0: desnuda Capital Radio
1: Dávila hoy no hoy no está con nosotros eh, nuestro director del programa eh, Ramiro Urín eh, pues por un problema de enfermedad eh, yo no sabía si era una enfermedad de amor por aquello de Cupido en la noche que Uy, estamos viviendo sí. o, pero pero sí que parecía que tenía bastante mal la garganta a lo mejor la flecha le atravesó el cuello bueno muy buenas noches eh, profesor eh, profesor Tamames sí. como siempre en esta verdad desnuda Sí. Y más en esta noche tan especial Vamos a intentar desnudarla con cuidado
2: Sí, naturalmente Además echaremos mucho de menos A nuestro director moderador Y tendremos que eh, Plantear temas Interesantes a la altura de hoy Yo creo que las elecciones gallegas eh, Son el son tema, el ¿no? el punto más, más Digamos, discutido en este momento eh, Un poco lamentable Que el PP no participe en el debate final que se celebra a estas horas de la noche en, bueno, eso, en, en Radio es, Televisión eso Española. Eso recuerda un
1: poco también a sí. cuando el señor Feijón no quiso asistir a... ...a ese debate, ¿no? De, sí, a mí, más... para mí es un error. A mí
2: me parece un error, desde luego, también.
1: Muy buenas noches, Almudena. Hola, buenas te, noches. has introducido antes de que te presentara? Sí, perdona. Lorenzo, no, no, perdona. no, te lo has hecho muy bien. Efectivamente, el tema de las elecciones gallegas es el tema... ...porque, además, yo creo que es un, eh, digamos, es, es un elemento clave... ...para los dos, can, para los dos partidos principales del país. Y sale
2: ¿no? hoy, de cierto modo, Raúl... Raúl... El ¿Del pozo. pozo? Del Pozo... Planteando que la señora Pontón se llama, ¿no? Me parece. Sí, la del que nacionalista. Es una nueva estrella de la política española, ¿no? Y vamos a ver si ahora se despierta ese nacionalismo tan perverso que tenemos en España, también en Galicia sería lamentable. Yo, yo no soy partidario.
1: Pero lo que sí que parece claro, todas las encuestas nos es dicen. que están creciendo. Es que más que estar creciendo, que crecen por por decrecimiento sobre todo el Partido Socialista, ¿no? Sí. Parece que va a ser el gran hundimiento, hundimiento del Partido sí, Socialista sí. en Galicia. El, el problema está, y por eso digo que los dos, los dos partidos principales yo creo que se juegan mucho, es también en esas dudas que han surgido desde hace una semana en si realmente el Partido Popular eh, va a revalidar o no la mayoría absoluta, porque ahí... Eh, los dos pueden perder, pero el señor Sánchez siempre puede agarrarse a quien no gana, pero gobierna, ¿no? El Partido Aunque sea de Socialista
2: indieta. está muy suave con Vox, porque precisamente quiere que la gente vote a Vox. Claro. Tampoco bueno, estoy... para llegar al 5% y poder computar, pero el 4 y medio sería un palo muy serio para el Partido Popular. Se están haciendo una ¿no? pinza, están ¿no? Están haciendo una campaña por Vox, en cierto modo, ¿no? Bueno, pues... sí es que, que vamos que a ver. Pues a ver los
1: gallegos que nos escuchen, que es lo que, que, es lo claro, que piensan, ¿no? Yo
2: creo que tendrá que poner hoy Feijón un, una vela a la superioridad para que se acuerden de él beatíficamente y gane por mayoría absoluta. Es un tema... Se está trabajando
3: la campaña, está recorriendo Galicia. No, la excepción de, todo, todo, del todo. viaje relámpago que hizo a Cádiz,
1: por la desgracia...
3: De eso quería que hablar hemos, también, ...que, que hemos
1: vaya. vivido en esta en esta semana pasada, que es otro tema candente, ¿no? El, el asesinato eh, cruel por parte de los... Eh, narco narcolanchas. Con las narco narcoterroristas, ¿no? Sí, eh, sí. Con esas narcolanchas a, a dos miembros de la, de la Guardia Civil, y, y otro que queda bastante, bastante herido, ¿no?
2: Y el ministro del Interior, que ya tiene varios problemas de este tipo de orden público, con muertes abundantes, porque lo de Ceuta o Melilla, qué fue? Melilla. Eh, bueno, ¿no? sí, creo que fue Melilla. Melilla. Sí. Y Ceuta, Eso, el, pero la fuerte que fue, que fue en, Melilla, en Melilla ¿no? sí. eh, Tremendo, aquello fue tremendo eh, porque eran personas eh, sin oficio ni beneficio que iban a la desesperada y se les recibió a tiros, vulgarmente mm. se puede decir a tiros, y no se ha sabido qué ha pasado ahí y ahora tenemos a Marlaska también en otro follón impresionante que no es capaz de explicar qué ha pasado.
3: No y lo, no que... lo sabe
2: decir que él no va a dimitir, pero hombre de Dios. Sí,
3: lo peor es que había una unidad especial para la lucha contra el narcotráfico. Lo disuelto eh, prácticamente. Fue desmantelada. Y, y se disolvió. Y se no creó hay... es
1: proceso para razones y se disolvió, ¿no? Y
3: no informó. ...al fiscal general del Estado... ...bueno Bien.
1: yo creo que ha sido una cadena de
3: despropósitos... Claro, ...como suelen ocurrir... Sí, ...no hay derecho cosas. como pueden ir en esa lancha... ...con esas condiciones... Eh, ...nuestra Guardia Civil... Es ...impresionante... Una, ...una lancha
2: de 14 metros de eslora... Cuatro motores. Contra
1: una de seis, con Total. un calle parece. No, y que era una zodia, que era una. Una zodia. Una, una, ¿Una zodia.
3: Una, una, ¿Una sí, sí. de las de verano, de esas es que, que coges. Que parece
1: ser que les obligaron a salir por parte, que es eso de todos los temas que está candente, ¿no? De cómo la Guardia Civil había indicado que no se daban las condiciones para, para ir contra sí, estos, sí. eh, narcoterroristas, y, y, fueron obligados desde la delegación
2: de gobierno. Yo creo que y... va pronto a empezar a. A escribir sus memorias pues no ¿verdad? hay manera eh sí. dice que no pero sí. ya no pueden ya no pueden dejarlo cuando pase un
3: poco de la las elecciones gallegas, gallegas no yo creo que, el hay que sus... y lo otro tema que a mí me ha impresionado y solo lo apunto y si ¿Sí? no lo hablamos después es que ha dimitido en el ministerio de economía y hacienda ya es la segunda dimisión del director general que gestiona los fondos europeos.
1: Bueno, es que es un desastre, ¿no? Es, es un tema en el cual. Ha dimitido. Eh, bueno, es una muestra de que realmente no tienen capacidad o no les dejan, están con las manos o no atadas o, o no tienen el equipo necesario, no tienen no, los recursos. Yo creo que ha
2: habido una malversación radical, yo creo que sí y prevaricaciones por todas partes. Los dos de delitos que desaparecieron en la primera jornada... De la amnistía. Viva, viva la delincuencia, arriba la, la tranquilidad, ¿no? Una cosa tremenda. No sé, son delincuentes, delincuentes absolutamente.
1: Profesor, otro tema que a mí me preocupa y que quería preguntaros tanto a usted como a Almudena, de carácter internacional. Esas declaraciones que además ya lleva en sobre mojado del señor Donald Trump, que todo apunta a, a que puede ser el próximo presidente de Estados Unidos, sobre el desmantelamiento, en la práctica, de la OTAN, ¿no? Porque si se va a Estados Unidos de la OTAN, eh, bueno, vamos a ver qué hacemos el resto, ¿no?
2: Hombre, claro, porque es que yo creo que en este caso Trump tiene toda la razón en su en su contexto. Yo no soy partidario de la OTAN. Fui presidente de la mesa del referéndum sobre la OTAN en España y lo dije en, en la televisión, en programas que se prolongaron hasta dos horas seguidas. Me acuerdo uno con Ángel Viñas, que, que no, no se acababa nunca. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente que Estados Unidos tiene un gasto en defensa que está en torno al 4% del PIB y Alemania, Alemania no llega al 2%, España bueno, no llegaba al 1% hasta hace poco, ahora está en el 1,2%, pues en una, de todas formas, en una en una organización que se dice el mínimo es el 2%, eh, pues, bueno, profesor, Trump... pero en
1: estos momentos, en estos momentos es verdad que hay una amenaza real y que muchos países europeos, miembros de la OTAN, pues están están empezando a, a reaccionar en términos de inversión en defensa, ¿no? Pero esto viene de lejos. Esto ya lo dijo el señor Trana hace más de cuatro años. Y no olvidemos que la principal industria militar exportadora es la de Estados Unidos. A lo mejor hay ciertos intereses económicos también por presionar al resto de países en que hagan esta inversión en defensa.
3: Bueno, como vamos a tener una, eh, una entrevista... Con... Sí,
1: después con sí, Carlos del, Miranda... Podemos hablar.
3: Pues ayer no tuvimos podemos... una sesión en,
2: el, en la eh, Real Academia de Ciencias Morales, de Ciencias Morales y, y Políticas y intervino... Araceli Mangas, y lo hizo muy bien, sobre todo en un punto que es, ¿por qué tanta rapidez que entre Ucrania en, en, en la en, la, en, la, en, la, en la Unión,
3: la Unión Europea? Ota.
2: Bueno, yo recuerdo que España tardó 14 años. Y nos miraron hasta el fondo de ojo para ver si estaba bien, hasta el fondo de ojo. ¿Y qué pasó? 14 años aquí se está dando fueron, la no, entrada no, no, no fueron tantos, toda ¿no? clase de sí, sí, de 14 años desde el año 77 hasta el 86. Seis, bueno, 9 años. años, nueve mm. años, una barbaridad. Mm. Entonces aquí se va a hacer en 6 meses, pero ¿por qué?
1: Bueno, está por
0: ver Porque lo dice el señor Zelensky, si finalmente Zelensky, entra.
2: Zelensky está salvando todas las todas las barreras normales de las leyes, se las está cepillando Zelensky. Es una cosa, además, que la reconstrucción, yo dije ayer en la academia, ¿quién va a supervisar la reconstrucción de de, de Ucrania con un billón de dólares de presupuesto ya? ¿Los va europeos ser. vamos a pagar la guerra bueno, desatada por Estados Unidos? Yo creo y que, que ahora quiere acabar China? Uh -huh. ¿Que ¿Dónde estaba Europa? Bueno, de pena, todo de pena. En la moción de censura yo le dije, bueno. ¿en qué cortes...? Generales en España se ha discutido el envío de armas a una potencia que dicen que es de la familia europea y más bien es de la familia exsoviética. ¿En dónde se ha discutido eso en España en las, en las Cortes? Bueno, de todas Ningún formas, sitio. Bueno, pero yo creo que hay una sitio? serie
1: de compromisos, profesor, con la OTAN, como miembro que somos de la sí, OTAN, eh, ¿no? Eh, yo pues, creo que eso... De todas formas, después, como bien dice... Eh, Modena, lo, vamos, lo vamos a debatir más sí. en profundidad eh, Me gustaría eh, presentar a un, nuestro primer invitado Que nos ha hecho bueno pues el, el, el favor y el placer de estar aquí Por un tema también candente Es don Enrique Dareva bueno, Muy buenas noches Enrique Él es ingeniero, buenas noches, Lorenzo. ingeniero industrial Y vicepresidente ejecutivo de IBC Partners y una persona que tiene más de bueno treinta y cinco decía treinta más de treinta cinco años eh, en el sector de, del automóvil o vinculado con el sector del automóvil en un sector que eh, yo lo eh, lo canalizaría desde dos puntos de vista por una parte está en un proceso profundo de, de transformación pero una transformación que parece que está empezando a entrar en crisis. Me refiero un poco a esas eh, dudas que empiezan a surgir desde el propio sector. Salía hace poco noticias de la Ford, que había ganado 7.000 millones en los coches de combustión, pero perdido 4.000 millones en el coche eléctrico, que es esa transición y las dudas que surgen en muchísimas empresas automovilísticas. Pero sin embargo nuestro país que es un gran productor de automóviles, pues eh, pues tiene unas perspectivas eh, que parece que el mercado pues puede puede tener continuidad si no se termina desmantelando la industria en Europa, ¿no? Y venía sí, claro. de una reunión eh, y ya te, ya termino Enrique y venías de una de una reunión en el en el CarLab que que ha montado el listo de empresa que es un laboratorio sobre el automóvil donde se ha debatido todos estos temas, ¿no? Sí, sí.
4: Re Recientemente hoy, además, a través de Ricardo Conesa, que es el senior advisor de del Instituto de Empresa, que eh, ha puesto de manifiesto un poco lo que lo que estamos viendo, ¿no? El sector de automóvil es como los toros o el fútbol. Hay opiniones de para todos de los toros. gustos, ¿no? Pero no tenemos que olvidar una realidad muy contundente, ¿no? Y es que eh, España, un país que... ...ha llegado a ser el octavo productor del mundo... ...en vehículos... ...sin tener ninguna marca propia... ...pone de referencia el nivel de ingeniería... ...que, que tenemos en este país... ...donde las multinacionales han apostado... ...por una política de desarrollo... ...de sus marcas en los modelos... Eh, ...que llamamos pequeños... en eh, el ...segmento B, segmento C... ...donde la calidad de producción ha sido... ...una constante... ...en cada uno de los fabricantes que han acudido... ...a nuestro territorio patrio... ¿no? ...¿qué ocurre ahora mismo en el ámbito global, ¿no? pues ya sabemos que el cambio climático o la teoría del cambio climático está obligando a modificar muchos de los negocios, la digitalización está ayudando también a que los procesos de consumo eh, cambien y la propulsión que históricamente venía de los derivados del petróleo, diésel o gasolina, estamos entrando en nuevos propulsores de eh, con pila de combustible se habla del hidrógeno ya actualmente de eh, las baterías bueno,
1: esta de, situación combustibles también, ¿no? sí, sí, los combustibles sintéticos
4: también los combustibles sintéticos no nada más que es una modificación en el ciclo sobre el combustible para que todo el proceso productivo tenga un impacto cero pero que al final sigue siendo las moléculas que conocemos todos históricamente de, del petróleo eh, ¿qué está ocurriendo? aquí tenemos eh, ...diferentes factores o variables... ...que afectan al escenario actual... ...que está a, pasando en Europa... ...y muy especialmente en España. Primero, el regulador. El regulador... ...sujeto a unas leyes paneuropeas... ...en que se están... ...afortunadamente en, adaptando... ...un poco a la realidad... ...que es muy contundente... ...se ha m, trasladado a un retraso... ...de dos y tres años... ...en la implantación del Euro 7... ¿Qué es el Euro 7? Pues es una normativa mucho más estricta en que implica que cada uno de los productores que producen vehículos en Europa tienen que adaptar su tecnología productiva con inversiones cercanas a los 30.000 millones de, de euros para poder producir los vehículos que
1: se van a exigir a partir de, del próximo decenio. Bueno, esta semana salía una noticia de que Renault eh, iba a crear un nuevo motor diésel con esa, bajo esa, paraguas de esa normativa de los siete, ¿no? Es Evidentemente. Decir, que no abandonan la tecnología o la inversión en, en combustión. Luego, por otro lado, también.
4: Más está
2: el, el hidrógeno, el hidrógeno bueno, verde. No, pero ha anunciado un
1: motor, de un motor de dos, dos, dos litros de, de, de diésel. Cuando parecía que todos los fabricantes habían abandonado a investigar en esas o crear nuevos motores, ¿no?
4: Bueno, don Lorenzo, la verdad es que si hablamos del regulador, podríamos hacer un programa entero de todas las modificaciones y normas que están a, a, a atacando un poco el, el, el histórico sector del automóvil, que desde luego que los cambios que se están produciendo en este periodo de tiempo son. En, en comparación con los últimos 100 años, pues son casi, casi eh, exponenciales, ¿no? En, en relación con el peso que ¿El tiene.
2: que ¿Puedo hacerte una pregunta?
4: Perfectamente. La del sí, hombre, del por presidente. favor, profesor,
2: no, no necesita la, mi venia. ¿Qué va a pasar con Tesla? Porque Tesla eh, es un coche caro. Eh, no tiene la protección que tienen los coches eléctricos en China, que China va a exportar eléctricos por un tubo. Entonces esta novedad de Elon Musk, el genio de los genios, ¿va a ser duradero o se va a acabar en dos o tres añitos?
4: Pues para los amantes de, de la propulsión eléctrica, mi punto de vista es que Tesla eh, va a plantar batalla. ¿Duradera? Duradera. Duradera porque además yo creo que el propio creador de esta marca eh, eh, tiene un poco ese perfil de peleón, más que de estar a, 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 a cogerse a las normas y de entrada yo voy a contar una anécdota que, que es reciente. Tesla ahora mismo tiene cinco plantas de producción en el mundo, donde por el escenario de regulación de, del entorno europeo y principalmente para proteger a la industria alemana para poder presentar batalla en el ámbito del vehículo eléctrico, una planta de producción que se ha hecho en Brandenburgo en un tiempo récord, en los dos años que están previstos, ha tardado un año más en abrirse por un tema de papeleo administrativo alemán. Realmente ha sido un tema defensivo para que el gran grupo Volkswagen y, y, y el grupo, eh, los grupos alemanes de, de, de automoción tuviesen algún producto para poder estar en el mercado donde el, el producto Tesla ha conquistado no solo el mercado en Estados Unidos, sino también en China, que es un fabricante de vehículos eléctricos, donde a Elon Musk solo se le ocurrió, ante ese proceso, <coughs> multiplicar por dos la capacidad de producción de Shanghai, en China, para poder suministrar los vehículos de los clientes europeos. Con lo cual, la jugada alemana le salió un poco mmm, retorcida, porque al final Tesla ha terminado el año siendo el mayor vendedor de vehículos eléctricos en Europa también. Luego hay eh, que ver un poco otro escenario, y es cuánto pesa estos volúmenes de vehículos que estamos hablando frente al mercado europeo. El mercado europeo es un mercado, es el tercer mercado de, global. El primer mercado, evidentemente, es el, el mercado chino, con 28 millones de unidades. Le sigue Estados Unidos con 18 y Europa está en volumen cercano a los 12. Nosotros somos, eh, quizás, el viejo continente es el que más marcas eh, tiene en, en el mercado por los grandes grupos que tiene aunque pero China
1: China empieza a tener también muchas ¿eh?
4: China tiene eh, 100 marcas pero yo hablo de marcas que tengan realmente volumen y representación a nivel global no porque uh -huh. tiene muchas marcas interiores que, que se dedican nada más al propio mercado interno ¿tú qué dirías querido Lorenzo uh -huh. si tuvieses cualquier producto y tuvieses un mercado para empezar, de 1.200 millones de consumidores. Bueno, 1.400 creo que es. 1.400, <risa> pasa de 1.000 ya. Quiere decir que hay mucha gente que ha hecho la decisión en el ámbito del automóvil en China de dedicarse al mercado interior. Eh, recientemente, eh, este año, por primera vez en la historia... China ha superado a Japón como primer exportador de vehículos producidos en, en un país, ¿no? Y casi todos eléctricos. Y, bueno, hay de todo, hay de todo. ¿eh? Pero hay mercados en que la regulación eléctrica no es tan exigente como la europea y que, además, esto atañe que eh, el regulador parece que le está dando puertas de entrada a que el, el, los fabricantes chinos cojan cuotas entre el 30 y el 40% en todos los mercados europeos, ¿no? Por la oferta que va a venir. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo la Asociación Europea de Constructores en este sentido? Pues está exigiendo un poco que Bruselas, de alguna forma, regularice esta situación, porque en Europa, directamente implicados en el sector del automóvil, hay 17 millones de trabajadores en el automóvil. En España, concretamente, 1,8 millones de o sea, empleos están ligados e de forma directa y de forma indirecta a este sector. Nosotros tenemos una capacidad, capacidad productiva de 3,6 millones de unidades donde estamos produciendo 1,6 millones de vehículos. Vemos que nuestro entorno...
2: No, no estábamos en dos y medio últimamente. Me parece que estamos en dos, millon... Do, dos millones y medio, sí.
4: Sí, pero nuestra capacidad...
2: Se ha recuperado mucho.
4: No, bueno, se ha recuperado porque nosotros somos un mercado que dedicamos gran parte de la producción a la exportación. Exportamos el, 80, 80%. el 83% de lo que se produce en España va a otros mercados. Claro. Pero si analizamos un poco las cifras antes de la pandemia y lo que ha, ha ocurrido este último ejercicio del 2023, uh -huh. vemos que todavía, de las cifras que tampoco eran para tirar cohetes del año 2019, eh, hemos recuperado parte del territorio perdido. Y estamos todavía a un 25% por debajo de, de esos volúmenes del 2019. El, 2019. El 2023 lo hemos cerrado con 950.000 vehículos matriculados. En España. En España. Cuando históricamente se hablaba que nuestro mercado natural era una banda entre 1,2 y 1,3 millones de vehículos. Quiere decir que todavía nos queda algún eh, territorio por recorrer. ¿Qué está generando este escenario? Primero, que la implantación del vehículo eléctrico somos de los países más retrasados en porcentaje porque aquí tenemos siempre la disyuntiva de hablar de vehículos electrificados. Eso es un viejo truco que hablamos de electrificados, pero en realidad un vehículo que tiene eh, conexión y que tiene motor de combustión interna, aunque tenga una pequeña pila para andar unos pocos kilómetros, sigue haciendo emisiones. Los vehículos públicos, los BEV, en España no superamos el 6% de todas las matriculaciones. quieres que decir... son eléctricos 100%. Exactamente. Porque un vehículo electrificado son vehículos que son de combustión interna que tienen el apoyo de un pequeño motor eléctrico para andar distancias cortas de 50, 60, 80 kilómetros. Uh -huh. Enchufables algunos, otros que se regeneran. O sea, existen diferentes tecnologías. Este año se ha cerrado además con la venta de 150.000 vehículos diésel. Uh -huh. Se ha cerrado con casi un 40%. Por
1: 50.000, que es significativamente menos de lo que se estaba haciendo. Sí, es
4: mucho menos. Estamos hablando de cotas del 15%. Es,
1: claro, y se llegó a estar por encima del 50%. Del 50 sí. Cento, sí. sí, evidentemente el, 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 el regulador puede, dirige.
2: ¿Puede hacer una pregunta capciosa? Sí,
1: claro, ah, por supuesto, por. Por favor.
2: ¿Cómo se llama el ministro de Industria en España? <ríe> ahora Ríe? sí,
3: sí, ahora, espera, es catalán. Es.
2: No se sabe la gente ya los ministerios. Catalana, Porque han que cambiado digo. tantos.
3: Sí, Franco catalán.
2: tuvo 90 ministros. Yo creo que En Sánchez, 40 años. En 40 años. Yo creo que Sánchez ya va cerca de los 100. No lo sé, yo,
4: yo, el actual. Eh, sé Ereu. Que es, eh, Jordi Ereu. Ereu. Ah, Jordi Ereu, sí. el,
2: Jordi Ereu. Que herede, significa heredero. heredero. Ere, sí, sí. El Ereu.
4: Sí, yo realmente. Eh, mmm, la aportación de los ministros últimos en el sector industrial no puede decir que sea muy halagüeña. Yo lamento que eh, el anterior al señor Ereo, el señor Héctor, no recuerdo el apellido, de origen canario, apuntaba maneras a que tenía una visión bastante acertada de, de esto, pero ha durado en el ministerio seis meses, con lo cual creo que ahora mismo tiene un destino eh, político en Nueva York y se ha perdido una oportunidad. El sector de automoción, el sector de automoción, ha sido durante muchos muchos años el segundo el segundo sector en aportación al producto interior bruto de España.
2: Después del turismo.
4: Después del turismo exactamente. ¿Qué bien se sabe de las cifras, Don Ramón? Muy bueno. Las, las, las ha escrito él. Los demás no las sabemos a través suya. Actualmente podemos decir que estamos peleando por mantener el, 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 en aportación al PIB el cuarto, el cuarta la cuarta posición. ¿Qué ha ocurrido en este interín? Primero, que nuestra capacidad productiva ha ido languideciendo a la reducción, donde las decisiones de nuevos modelos o sustitución se han ido a otros mercados, donde las plantas mmm, de producción españolas han mmm, retrasado la transformación a la producción de vehículos eléctricos, primero porque hay una parte muy esencial en el componente de un vehículo eléctrico, que es la batería, la batería. donde... Afortunadamente el grupo Volkswagen ha decidido una de las seis plantas que va a hacer en Europa, la cuarta la va a hacer en Valencia, pero que estará operativa dentro de dos años, quiere decir que todavía todos los vehículos hay que, que, recorrer, se corregir, hay, hay que esperar a que vengan en tren ese, ese propulsor de, de eléctrico que además también curiosamente ya para entrar más en detalle estas baterías actuales de, de litio y que, que tienen unos pesos aproximados entre 400 y 600 kilos y unas autonomías cercanas, las mejores, a 700 kilómetros, también van a desaparecer. Vamos, vamos a entrar en unas baterías que ya hay algún fabricante oriental y sobre todo... De, 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 ah, bueno, de la las
1: intercambiables
4: bueno, los intercambios es, es simplemente un tema de hardware, pero el, el, es el componente de la batería y la durabilidad y la eh, autonomía. Es las baterías de estado sólido, donde estarán presentes a partir de 2026-2027 en, en varios fabricantes, y donde será el nuevo estándar. Eh, Mucho más
1: ligeras y con muchísima más autonomía.
4: La densidad de carga, que es a lo que estamos hablando, se duplica de entrada. Quiere decir que con menos peso conseguimos el doble de capacidad de carga y el doble de autonomía. Estamos hablando de autonomías de 1.100, 1.200 kilómetros y que esto, evidentemente, frente a las baterías actuales, va a generar un pequeño problema de valor residual. Ya.
2: Bueno, yo creo que ese tema de la autonomía está prácticamente resuelto, como está resuelto también... 50. Bueno, pero está
1: está el problema de la velocidad de carga, ¿no? Que es el otro problema. Sí, aquí. eso
2: es, pero también se está reduciendo. O
1: sea, mucho. las bueno, se bueno, está mucho. bueno, pero no es comparable con el combustible. <risa> ya, eh, ya
2: son cifras ya muy 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 cambiadas. ¿En cuánto cambiadas? estarían
1: ahora, Enrique, las los los digamos el periodo de carga, de recarga de una batería de un vehículo de 600 kilómetros de autonomía que puede tener 80, 90 kilovatios esa batería?
4: Este para... también también es otro problema. Nosotros tenemos el plan de Pinier, que eh, un plan previsto para tener eh, una, un volumen de, de, de puntos de recarga pública extremadamente importante, donde no se está cumpliendo y donde, ya te adelanto, que no se va a cumplir. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, temas administrativos, temas de inversión, temas de redes, una serie de temas que eh, en el papel que lo aguanta todo se han puesto cantidades que son absolutamente eh, inalcanzables. Desde el punto de vista de puntos de recarga, tenemos que distinguir los cargadores que tenemos. Nuestro parque, que no llega a 20 mil puntos de, de recarga actualmente, tiene una gran parte de, de, de estos puntos de recarga con cargadores de 11 kilovatios, que son extremadamente lentos. Muchos no funcionan. Eh, el nuevo estándar se habla
1: de cargadores... 11 carga... kilovatios, los... perdona, mm. significa que un vehículo de estos que puede tener 80 kilovatios, pues puede tardar eh, horas. 7 horas, ¿no? eh, horas en carga el vehículo. No. Se está hablando ahora mismo de los
4: supercargadores. Tenemos un ejemplo porque el propio fabricante Tesla tiene su propia red de supercargadores que va dirigido a dar una calidad de servicio al cliente de Tesla en que se está hablando de, de, de niveles de carga de tres, hasta de 350 kilovatios. Hombre, eso
1: ya es otra historia, ¿no?
4: Pero también para hacer esa infraestructura hace falta tener que el regulador apruebe las modificaciones que se necesitan para el tema de redes, para el tema de distribución de energía que... Y la potencia, ¿no? La eh, capacidad de eh, potencia instalada. Entonces, como En cualquier el... caso, eso siguen siendo como 20-25 minutos para cargar un vehículo de no, 80-90 kilovatios, ¿no? No, porque no es necesario tampoco llegar a una carga del 100% cuando estás en un viaje porque... el la, la, la curva tiene una, la curva de carga es como una curva exponencial y que los últimos porcentajes de carga tarda más tiempo, pero el 80% de carga se puede conseguir en
1: 10-15 minutos dependiendo del cargador y el tipo de batería. Bueno, todas formas los que estamos acostumbrados a llegar a una gasolinera y cargar en, ¿cuánto? Minuto y medio, más otro minuto para pagar.
4: No se tarda tampoco. piensa que ¿no? hay que pagar, hay que, hay, hay que ir al baño, ese tipo de cosas y tal, al final bueno, para, también, paras 15 minutos. También, también. Bueno, pero sabiendo que vas a estar 15 minutos, ya haces todo lo que ibas a hacer antes, eh, que piensas que lo haces en mucho menos tiempo. Muy bien.
1: Bueno, pues bueno, yo creo, no sé si tenéis a alguna otra, a otra pregunta o algo, o pasaremos. Don Enrique, muchísimas gracias, gracias. por habernos acompañado. Eh, como siempre, eh, ilustrándonos sobre uno de los sectores más importantes y, como bien ha dicho ha dicho usted, con 1.8 millones de trabajadores que dependen directa o indirectamente de nuestro país y, por lo tanto, de vital importancia para saber cómo, cómo evolucionan. Muchísimas gracias y volveremos periódicamente a invitarle para saber cómo va evolucionando ese sector.
4: Muchas gracias,
0: Lorenzo. Muchas gracias.
1: Bueno, continuamos, seguimos, seguimos en esta noche de la, de la verdad desnuda y vamos a dar entrada a nuestro próximo invitado, don Francisco Sosa Wagner, que ha sido, lo ha sido casi de todo en este país. Yo creo, Almudena, que tú que le conoces bien, eh, le os puedes hacer una pequeña presentación semblante del personaje y el profesor también quería hacer algún comentario. Eh, Almudena.
3: Hola, buenas noches, Paco. Paco, Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, Paco, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me, ¿qué tal? me alegra oírte. Ya lo mismo digo. Me Paco. Oye... Yo te oigo ah, bien. Bueno, me pa... bien. también
5: a mí sí estupendo. Estupendo.
3: estupendo. Bueno, Paco tiene un currículum estupendo. Es un jurista de reconocido prestigio, catedrático de derecho administrativo. Además es escritor. Ha sido político, fue diputado al Parlamento Europeo por UPyD entre 2009 y 2014. Y por, por un de que era Unión Progreso y Democracia. Unión Progreso sí. bueno, y Democracia, sí. Y muchísimas más cosas que quiere añadir Ramón. Hoy Paco está aquí para hablarnos sobre los discursos del rey, ¿no, Ramón?
2: Sí, exactamente, porque ¿Ramón? Eh, originalmente El, el, el micro. Originariamente todo partió de un artículo de Tom Burns Marañón eh, el domingo, sí. me parece que fue. Eh, sí. sobre el tema de los discursos del rey el papel, sí. los deberes y el derecho del rey en donde sí. cita un libro eh, titulado La democracia menguante de una serie de autores entre los cuales está precisamente Paco y nos van a ilustrar sobre lo que significa una democracia menguante en primer tema sí. en segundo tema yo quería decir que Paco nació dónde nació Paco en Alucemas, en Alucemas <risa> después del desembarco, claro, de Alucemas,
0: el año cuarenta y siete, el año cuarenta
2: y siete, y ha sido, como ha dicho, como ha dicho nuestra querida compañera, eh, ha sido de todo, de todo, letrado de las de las Cortes. De las cortes. Que es nada, eso no lo he dicho. No, ¿no? ¿no? No, perdón, de no, Estado no, de, no, consejo, no, de no, estado. El consejo de Estado. Consejo de Y ha tampoco. sido también no, miembro del no, Tribunal no, de, no, de no, Derechos Humanos no, de no, la Unión Europea.
3: Y ha sido también eurodiputado. Bueno, sí lo dijiste. Entonces, lo importante,
2: Paco, y en eso estamos todos. Yo también publiqué un artículo, en la tercera vez, en el mismo sentido. ¿Y ¿Cómo nos explicas, a partir de ese libro, la crítica que habéis venido haciendo muchos sobre el tema de una autocracia creciente del jefe de gobierno y una situación sí. de democracia y monarquía parlamentaria menguante eh, sí. cada vez más, digamos, dificultada desde la autocracia?
1: explícanos Paco, bueno, explícanos ese sí, concepto sí, de democracia menguante bueno,
5: en fin. eh, sí, bueno, el libro se llama España como la democracia menguante y bueno eh, está hecho en el marco del, del colegio libre de profesores eméritos y somos pues un grupo de, de profesores de derecho público de sociología, de economía de historia y, hay, y hay, hacemos una valoración general de lo que está ocurriendo en España pues, en estos últimos, en estos últimos años y por eso uh -huh. lo hemos llamado Democracia menguante, ¿por qué? Pues porque cada vez es más claro que las instituciones eh, políticas básicas, las instituciones fundamentales, pues a, a, están, están siendo eh, pues preteridas y, 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 y cada vez cada vez se, se manifiestan de una manera más, más herida, más dañada, no, más dañada. ¿no? Esto se ve. ...mucha evidencia en el funcionamiento de las Cortes, se ve con mucha evidencia en el funcionamiento del gobierno. Se ve con mucha evidencia en los pactos que se, que se, que se traban entre las, entre los grupos gobernantes en estos momentos con fuerzas políticas que no creen en el sistema. Esta es el, la preocupación fundamental que traslada el libro de la democracia menguante. También se ocupa de las relaciones internacionales, de las relaciones con Europa, de la, de la, de la economía en España, la historia reciente económica de la que Ramón tanto sabe y y del poder judicial ¿no? Eh, y del poder judicial y entonces qué es lo que sale de todo eso sale pues un deterioro, un deterioro muy grande de la, de la vida de la vida política, un deterioro que lo grave que tiene es que yo creo que la ciudadanía en general no se da cuenta de ese deterioro uh -huh. y es lógico además que no se dé cuenta ¿no? pero la ciudadanía en general pues vive acuciada por sus problemas económicos, por llegar al fin de mes, por, por cosas muy tangibles y es lógico que, que sea así, lo que pasa es que en todos los países hay una serie de personas que felizmente no tenemos eh, esos, esos problemas acuciantes de llegar a final de mes y además tenemos los instrumentos los intelectuales para saber la importancia que tiene que un país tenga unas instituciones políticas sanas. Esto es muy importante para que el país funcione. Eh, y esto es lo que nosotros estamos contemplando ahora, un deterioro a, a marchas forzadas, ¿no? luego hablaremos si si queréis si queréis no de esto precisamente de los de los discursos hoy ha habido ah, un discurso muy importante del rey en, en la judicatura ¿no? con motivo sí. de la con motivo de la entrega de los de los títulos a los nuevos magistrados o no nuevos jueces vaya ¿eh? mm. hoy ha habido un discurso si queréis. pero eh, eh, Paco a, decir, a, mí, eh,
1: a mí me gustaría preguntarte simplemente si en, en, en tu opinión Toda esta democracia menguante. Detrás de ello, no, no quiero hablar del término conspiración, sino de intencionalidad. Hay una intencionalidad a largo plazo, o se va, o va surgiendo, ¿no? Un poco esas necesidades de sobrevivir, como el que intenta sacar el agua al cuello, que va destrozando todas las instituciones eh, que pilla con tal de poder sobrevivir. O realmente existe esa intencionalidad.
5: Bueno, yo creo, vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista de las fuerzas políticas que podíamos llamar en términos generales eh, nacionalistas o hoy día ya claramente separatistas, por supuesto que la hay, hay ese, ese designio y ese ese proyecto. Esa es una, esa es la, la gravedad de la situación española, es que aquí hay una serie de fuerzas políticas que tienen muy claro lo que dónde quieren llegar, y hay otras fuerzas políticas, desgraciadamente, que ahora están en el gobierno, que no saben dónde van que ahí es pura improvisación lo estamos viendo eh, sacar un, un el, agua, ejemplo, el cuello y, del
1: agua no o sea, nada
5: más, un, un ejemplo digamos de, de, sim, simbólico podríamos decir, es la aprobación de los decretos leyes, ese es un ejemplo simbólico pero bien expresivo de lo que se trata es de, de ir acumulando páginas y páginas del Boletín Oficial del Estado, que nadie lee, que nadie entiende, que se contradicen entre ellas, con preceptos con preceptos al, demencialmente redactados, etcétera, eso es es pues, pura improvisación, ¿no? Pero insisto, ¿eh? Otras fuerzas políticas, vaya que si tienen claro cuáles son sus metas y sus fines, ¿eh? Y lo malo es que desde la parte, digamos, sí. buena de los buenos, pues, pues nos encontramos con que esas metas, esos fines, no están claros. Esto es, esto es muy grave, esto es muy grave. Y además, os digo, ¿eh? es que esto no ocurre en ningún país europeo, ¿eh? sí. ni siquiera eh, en Bélgica, donde yo he vivido cuando era, cuando era diputado. Sí. Pero ahí hay unas, unas ciertas unas, unas ciertas instituciones que todos respetan. Por ejemplo, el rey por ejemplo, uh -huh. el rey, ¿eh? el rey en, 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 el rey de los belgas, que se llama, ¿no? de Bélgica, es una figura absolutamente respetada, ¿eh? uh -huh. cosa que en España no. Hoy se ha producido un hecho que es sintomático de la desintegración, de la desintegración política española. El rey va a Barcelona a entregar los despachos a los jueces etcétera. No es recibido por el alcalde de la
3: ciudad ni por el presidente de la comunidad. Impresionante, es impresionante. Recordando, recordando un poco es... como Colón, o se está igual que Colau, Colboní. Colado, pero es, es exactamente. Exactamente. Esto,
5: esto es una cosa impresionante y una muestra, una muestra de extrema la gravedad de la, de la falta de integración política. Un sistema democrático no puede funcionar sin integración. ¿Qué entiendo por integración? Entiendo por integración que todos los actores políticos tienen que creer en unas en, en unas verdades básicas, ¿no? Creer o hacer como que creen, me da igual, pero pero actuar como si que creyeran, o creyendo, por supuesto, en unas instituciones básicas, un credo básico, lo que sería en la Iglesia el credo de Nicea, el credo del año 325. Que establecen unas ¿no?
1: líneas ¿no? unas líneas rojas, Eso, ¿no? Una,
5: una línea básica. Y luego, a partir de ahí, en la Iglesia lo tienen claro, el credo de Nicea 325. Y a partir de ahí, usted cree en San Antonio, y usted cree en la virgen de los Desamparados y usted ve en la virgen de Begoña. Pero hay unas creencias básicas. Esto es lo que se ha roto, fijaros, esto es lo que se ha roto en España. La que, las creencias básicas que integran un sistema político.
0: Y sí, la democracia sí. no puede sí, funcionar. el profesor, la profesor...
5: no puede funcionar. Paco, el profesor quería hacerte una pregunta. Oye, si profesor, me permites,
2: Paco, un momento. Ramón, dime, dime. Vamos a ver. Eh, no sé si finalmente leíste el artículo que ha promovido este debate sí, 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 bien, bien. y el derecho del rey de Tom Burns Marañón, que además es sí, un sí. buen conducto de los temas británicos hacia los españoles claro. y viceversa. Exacto. No, exacto. Porque bueno. la referencia que él hace a Walter Bayhott de 1867 sí. cuando escribe su tratado La Constitución Inglesa y Precisamente en la serie la, la Corona, en la televisión que habréis visto la mayoría, supongo, pues se habla continuamente de la Constitución inglesa. Y se está aludiendo sí. a ese libro, porque Inglaterra, como se sabe, o Reino sí. Unido, no tiene una Constitución escrita como claro, tal, sino pero, que es un conjunto claro, claro. desde la desde... Eh, Juan Sin Tierra, la sí, carta Juan magna, tierra, para, para adelante, hasta claro, los derechos claro, claro. de 1658, mil, mil, mil me parece que era, etc.
5: Sí, sí, bueno, sí, claro, entonces,
2: cuando... lo que se echa de menos en España es que haya un monarca que efectivamente tenga una ascendencia tan fuerte sobre los primeros ministros en las entrevistas que allí en Inglaterra son dos martes y que sí. aquí eran los viernes sí. no sé en cuándo son ahora sí, es decir eh, se sabía que detrás de, de los problemas estaba siempre la eh, reina la reina
5: la reina el la
2: célebre reina que vivió 70 años como la 70
0: años, eh, como claro. Isabel
2: segunda también no y claro, y aquí claro. el rey le han ido mmm, Retirando muchos poderes, muchos poderes. Arrinconando,
5: muchos arrinconando, poderes. arrinconando, arrinconando claramente. Teóricamente
2: Arre. es el comandante en jefe, pero según la ley de claro. defensa nacional no lo es. Y es también no el es. que convocar el referéndum, y según las leyes del referéndum tampoco lo es. No, no es claro, prácticamente claro. nada de eso, y no es porque tenga claro. que serlo, sino que tenga que tener ascendiente para moderar claro. las instituciones.
3: Exacto, y
2: eso es moderar, lo que falta.
5: Ir, ir, irregular la ley la ley la constitución dice regular el eh, de, de, dice arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones arbitrar el, moderar y arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones eso es una función eh, bien clara eh, bien clara el, al rey eh, las fuerzas políticas sobre todo vamos claramente el gobierno actual pues lo ha, lo ha arrinconado lo ha arrinconado lo ha arrinconado no solamente en la política interior que es una cosa obvia sino también en su papel internacional en su papel internacional el rey ha tenido siempre en España una relación muy directa por ejemplo con los países americanos hispanoamericanos, ha tenido una relación directa con la monarquía eh, en Marruecos etcétera y vemos hoy día que los grandes asuntos pues se deciden sin tener la más mínima relación con el rey. ¿Qué, pa qué, ¿Qué papel jugó el rey cuando el presidente del gobierno Sánchez eh, cambió su política respecto del de, de, de Sahara? Nadie lo sabe <risa> nadie, nadie lo sabe Esto es una desgracia tremenda Pero vamos, que pone de manifiesto esto que yo señalaba hace un momento El declive, el deterioro De las instituciones El hecho de que los Bueno, los de algunas instituciones, de democracia... ¿no,
1: eh, Paco? No, no de todas las instituciones, ¿no? hay sí, bueno, sí, no. o sea, que decir, los jueces yo creo que también están dando una lección ah, no, en otro sentido no, no, Ah,
5: no, no, ah, sí, pero ahora, ahora pasamos, pasamos a los jueces los, la, 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 la situación En que se encuentra eh, el sistema que en el que los como, como digo los los sacerdotes del sistema
0: que,
5: que son los políticos pues no creen no creen en las instituciones básicas eh, y, y esto esto así no puede funcionar un sistema democrático así de sencillo no puede funcionar esto la teoría política la ciencia política mm. el derecho público lo está explicando desde la noche de los tiempos no y, y esto tenemos que saberlo en cuanto a los a los jueces efectivamente están dando una 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 muestra, claro, de entereza de enorme, claro, sea, ¿no? o sea, en estos momentos tenemos sí. que confiar claro
1: yo creo que hay instituciones como los jueces, como el ejército que son instituciones claro, que claro, realmente claro. tienen, es que tienen, no tienen el, el, respeto, el, el ejército, respeto de la el sociedad ejército, ¿no? el ejército, se les está poniendo ejército, a los
3: pies ejército, de los caballos el, la justicia
5: el, el ejército es tremendo, yo hacía muchos años que no tenía relación con el ejército, yo creo que desde que terminé la mil, hace mil años pero he estado hace poco en la, en la Academia Militar de Zaragoza, dando una conferencia, y luego en los cursos de Jaca, y, y bueno, me he encontrado allí con unos oficiales y, y también generales del ejército, general de brigada, general de división, etcétera. Bueno, unos personajes con una formación, con una formación ya no solamente uh -huh. técnico-militar, una formación política, una formación cultural, de idiomas, etcétera, bueno, absolutamente admirable,
3: pero absolutamente admirable. ¿eh? Paco, te, bueno, quería, te quería preguntar, sí.
1: perdón, te quería preguntar a Almudena, que está sí. aquí como pidiéndome que no... Sí, no... que no me dejan sí. hablar,
3: si no me tengo que hacer. A ver, ante este bueno. estado tan maltrecho, y siguiendo al hilo del artículo de hoy de Tom Mars, nos queda un pilar que es la monarquía, que es un pilar muy importante, eh, hay mucha gente que dice, ¿por qué no actúa el rey? ¿Por qué no actúa el rey? El rey no puede actuar. Es más, el rey cumple, yo creo, muy bien con sus deberes, que siguiendo el tratado de la Constitución inglesa que has comentado, el rey tiene dos deberes y un derecho. Los deberes de advertir y prevenir en sus discursos y el derecho a ser informado por parte del gobierno. Y desde luego, este derecho... Parece no. que aquí... No, ¿qué crees? Brilla eh... por su ausencia. Paco,
5: No, ¿Listo? claro, brilla por su... Eso ya claro, no lo conocemos, lo que el presidente del gobierno informe al, al rey, tal y cual... Aquí puede ser la costumbre de que el rey se dirija mmm, directamente a los ministros, ¿no? o al presidente de una comunidad autónoma, y lo conviene al Palacio de la Zarzuela y hable con él, y le pida y le pida información, etcétera. No, no, sí, hay,
1: hay un problema o, de sonido, no sé, o, sí. eh, Paco, si estás ah, en una zona ¿sí? con poca cobertura, sí. lo digo por si sí te ver, puedes mover No,
2: no, 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 no,
6: a no ¿No te has sí. movido? ¿Me oye ahora? Sí, ah, ahora sí, sí. sí ¿No?
2: Hoy, hoy sí. sabéis sí. que tenemos un moderador especial porque el... Ramiro, el, el, Ramiro, Ramiro Aurín Pues nos falta porque está enfermo, está enfermo y, así es. y está ah, aquí Lorenzo Ajá ejerciendo las planeo, funciones planeo. de director del programa y le pido de, permiso de para explicar un tema que, que me gustaría mucho tener tu opinión, eh, querido Paco, vamos a ver. Es el artículo 8 de la Constitución. Se fija el 2, se, se cita mucho por la indi indisolubilidad de la nación española. Se cita sí. el 155 por la intervención federal que se llama y la retirada ah. de poderes de, algunos, de algunas comunidades autónomas que se pasan de la raya. Pero el artículo 8 se cita muy poco y es el que dice que las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de la defensa internacional de España, tienen la responsabilidad de la integridad territorial y tienen la responsabilidad del ordenamiento constitucional. Ahí está claro, ese artículo, claro. que vale por media constitución. Y el punto dos claro, del artículo ocho dice una ley especial regulará todo lo anterior. Y no se ha claro, publicado claro. esa ley, porque la ley de defensa claro. nacional es otra cosa. Y entonces claro, yo te claro. pregunto, ¿quién es el portavoz de esa, de ese artículo ocho sobre la integridad territorial y también el tema de la defensa del de, de orden constitucional, el
5: rey, el rey, si es el comandante de las fuerzas
2: armadas, bueno, ¿y por qué no se desarrolla ese artículo? ¿y por qué, eh, decimos, son los discursos del rey los que, está, los que están llenando ese hueco, esa valoración de los discursos el, el hueco, es grande?
5: Y, y, y las fuerzas políticas pues no se han atrevido nunca las fuerzas políticas que han dominado, que han gobernado España durante tantos años tantos estos años el Partido Popular y el eso pues no se han atrevido no se han atrevido a hacerlo no y ahora nos encontramos con una, en una situación en la que si pasado mañana al gobierno actual se le ocurre poner a la firma del rey una, un decreto o un proyecto de ley o lo que sea, de referéndum de una parte del territorio español, en la forma en que se acuerde por estas fuerzas políticas que hoy controlan el gobierno, etc., pues a ver qué hace qué hace el rey con ese papel delante, pero a ver qué hace el rey con... porque ahí sí que hay una obligación clara constitucional de la defensa, como tú dices Ramón, de la unidad, etcétera. Y, y eso no es que eso eso es una, un, un, una una obligación indeclinable indeclinable del rey, ¿no? Y efectivamente no ha habido el desarrollo de esa ley, como tú dices Ramón, ni nadie se ha preocupados si se han preocupado, desde luego nunca ha llegado, a, ha llegado al boletín oficial y, y, y en, esa, en esa estamos. Es decir, un rey con las facultades, un rey que es un rey constitucional, que tiene unas facultades reducidas, como debe tener cualquier rey constitucional, para eso está el refrendo, etcétera, etcétera, pero que además, además aquí se ha contribuido a arrinconarle arrinconarle especialmente, en la esfera eh, en la esfera interior nacional y en la esfera internacional no ¿eso es bueno? no, a mí me parece que es malo, porque además hay que decir que de la, de, la, de los políticos que se ven en el panorama español, caramba es que el rey es lo más lúcido que tenemos sí. oye, mm. <ríe> es lo más lúcido que tenemos Almodena, querías tú hacer claro. otra pregunta
3: no, no, no sí sé, en el tema de arrinconado es que por no ir, no fueron ni a la ronda de consultas eh, cuando se bueno, tenía que formar... Exacto, exacto. Eh, eh, esto, eso esto fue muy gordo. De...
5: Eh. Eh, muy gordo. Eso en forma parte de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. De la gravedad de la falta de integración. Eso, eso es in imperdonable. Es eso bien. es imperdonable. Es que eso no se puede admitir que un señor que está cobrando como, como diputado, que forma parte de las fuerzas políticas que encima además determinan la composición del gobierno y tal, se permite el lujo de decir que él no va a ver a, al rey. ¿Pero, sí. ¿Pero esto qué es? Insisto, cuando los curas, los sacerdotes, no creen en la religión, la, la religión esa se desmorona. Eso es lo que digo. ¿eh? Esta, esta es mi tesis, Esta es mi tesis, que no es ninguna tesis eh, especialmente original. Esto es que está explicándose en la ciencia política y en la teoría del Estado de toda la, de toda la vida. ¿no? En un sistema político hay que creer en él. Hay que creer, y sobre todo tienen que creer en él, sus sacerdotes, es decir, sus protagonistas, en este caso los políticos, claro, ¿eh?
0: mm. esto
5: es obvio.
3: ¿Cómo crees, Paco, que va a acabar todo esto? ¿Tú crees que va a haber amnistía con las condiciones? Bueno, se va a no poder, poder ejecutar. Puigdemont. Porque el que se apruebe o sea, es una cosa de otra por cosa es el traición, que se puede ejecutar. ¿no? Lo van a exonerar, pues, ese delito también. Bueno, bueno,
5: yo yo, yo creo
3: que la, tal como
5: se están planteando ahora las cosas eh, la intervención del Parlamento Europeo, la intervención de los jueces eh, y el futuro del Tribunal Supremo, etcétera, y de jueces aislados, ¿eh? y de jueces pues, a los que llegue a sus mesas los asuntos que están conectados con la, con la rebelión en Cataluña. ¿no? Yo, yo creo que va a ser difícil. Sí que es, esa ley se apruebe. ¿eh? Yo creo que va a ser difícil que esa ley se apruebe, primera cosa. Bueno, primera cosa. sobre todo que se ejecute, y se, y, ¿no? O que se apruebe esa, no esa, lo tal, tengo yo tan digo, claro. Digo, digo dos cosas. Yo creo que, el, tal como está planteado ahora el asunto, habiéndose suscitado este problema tan delicado y tan gordo que es el de Rusia, y sí. el de la intervención y la injerencia de Rusia, el hecho de que el Parlamento Europeo y las instituciones europeas hayan tomado, cartas en este asunto esto debe de estar complicando mucho, mucho, sí. mucho el asunto a Pedro Sánchez mucho, ¿eh? mucho, por tanto primero, dudo que la ley llegue realmente a aprobarse y segundo, lo que si sí digo lo que si sí digo, y ahí hablo como presidente de la plataforma, de la plataforma eh, cívica por, la, por una justicia independiente, que si esa ley se aprueba, los jueces tienen en sus manos instrumentos muy importantes no para no para eh, impedir su, su ejecución si es que hay que ejecu ejecutarla sino para suscitar todo tipo de dudas constitucionales y referidas al derecho europeo, y ahí esta plataforma, eh, lo, lo puedo decir porque yo presido la plataforma, pero yo no he hecho esos papeles, los han hecho los magistrados los jueces y fiscales que la integran, que son los que saben el asunto los jueces tienen un instrumentos que, que son, eh, son fundamentalmente la presentación y que consisten en la presentación de las cuestiones eh, prejudiciales ante los tribunales en el caso de la plataforma esta aconseja que sean los tribunales europeos y eso va a dar muchos quebraderos de cabeza, pero muchos quebraderos de cabeza a la hora de ejecutar esa ley. Es decir que si, eh, en una palabra que si este señor que está fugado en, en un backwater law, en Bus de de ¿Piensa que, que va a poder volver aquí eh, sin de tener rositas, riesgo ninguno en, 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 en breve? No, eso no. Otra cosa es que él se, se arme de valor y se presente en la Rambla de Barcelona. Y Paco, ¿tú crees que
1: en Barcelona quieren tí, que tí, vuelva?
5: Bueno, eso no, no, no lo sé Yo, yo no, creo, no, creo que yo no. De, de <risa> luego no Yo desde de luego no querría Por supuesto, ¿no? porque Pero porque digo que ni los suyos Ni los suyos, claro Ni no, los suyos no, Eso eso no lo sé Lo que sí digo es que la ley La aprobación de la ley Tal como está planteado ahora el asunto Con el problema de Rusia Que esto es muy importante, ¿eh? Sí. El terrorismo era una, una cosa muy importante Pero lo de Rusia es mucho más importante todavía, ¿eh? eh yo dudo que esta ley vaya a ser aprobada por las Cortes. Y segundo, la ejecución, <ríe> la ejecución tiene tela, la ejecución es muy, muy complicada, es muy complicada. Cada paso que uh -huh. se dé va a haber una cuestión perjudicial planteada al Tribunal de Justicia y esa cuestión prejudicial interrumpe la ejecución de la ley. Eh, diga lo que diga la ley, ¿eh? uh -huh. Porque si la ley dice... Sí, fijaros, ¿eh? que si la ley dice, es que la cuestión prejudicial que se interponga en ejecución de esta ley no, uh, no paralizará la ejecución de la misma esa, misma, esa misma afirmación será puesta en cuestión por los jueces ante el Tribunal de Justicia Europea. Uh -huh. ¿Os dais cuenta del asunto? ¿Eh? Bueno, pensar? pues ¿No? eh,
1: vamos a ver cómo, cómo termina evolucionando, sobre todo después de las gallegas, que es cuando sí, empezarán a moverse fichas. Vez. Bueno, bueno así es. Eh, Paco, pues sí, sí. muchísimas gracias eh, pues por, por estar vosotros, con nosotros. Con
5: eh, y, esperamos y poderte nosotros llamar para otra para en otra, otra. ocasión. Hombre, cuando queráis, tanto a ti, Lorenzo, como al Modena y por supuesto al gran el profesor, al maestro, al maestro ya,
1: gracias, de todos. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, un, abrazo. Bien. un abrazo.
5: Un abrazo a,
3: abrazo. a vosotros, a vosotros. A Hasta. Un abrazo, un abrazo. ¿Denkst du vielleicht gerade an mich? un lied para ti, Lied no, dich von 99,
1: estos eh, 99 globos rojos, eh, que nos recordaba nuestro querido eh, compañero y amigo Servando de la Torre, que, que nos va a acompañar con el siguiente invitado que le tiraban a la señora a la señora Merkel, ¿no? Nos, nos comentabas el... Hacer... Cuando,
7: cuando, bueno, yo creo que eh, yo creo que eh, nuestra la historia, nuestra generación, tiene un hito muy importante, que es el Muro de Berlín. Uh -huh. es, eso es, es un, yo creo que va a ser históricamente es un punto de referencia el eh, fin de una
1: guerra ¿no? la guerra fría
7: y todo lo que ello significa. Hoy que es San Valentín, pues es muy propio precisamente esta, esta canción, que era muy popular en, en la Alemania Oriental, en Berlín, porque son los enamorados amigos que han sido separados de pronto por el muro y ya no pueden salir juntos, y se tiran globos que son rojos, porque el rojo es el color del amor, pero eso puede ser identificado como mmm, UFOs, como objetos no identificados, y naturalmente la, los estados, la, la, la canción sigue que los generales y los estados mayores se inmediatamente a destruir y lo que es globos. la nada. son unos globos que van llenos de nada, y entonces cuando Angela Merkel ha, ha cesado le han hecho un gran homenaje de Estado con todo el ejército formado, etcétera le interpretaron a la banda militar tres, tres canciones tres, tres músicas, una era una música religiosa, puesto pues que era católica y luterana, etc eh, era católica pero estaba en el mundo luterano hay otra segunda que no recuerdo y luego hay otra tercera, que es también la otra canción de, de de, de aquella época, de también de Nina Hagen, en, en donde dice en, en alemán le dice no me dejas ver las películas en color y la canción es muy curiosa porque lo que dice es son una pareja de novios y que van al cine y le coge el bro, el, la, por el brazo y etcétera uh -huh. pero las, las películas son en blanco y negro o sea, lo que ofrece el el Berlín ocupado, el muro, lo que ofrece es un mundo en blanco, M un y, mundo negro, en blanco y, y negro. Y lo que quieren no es otra cosa que tener el color. Mundo en color. Sí, Qué
1: bonito. Claro. Muchísimas gracias eh, por venir aquí, eh, Servando de la Torre, que ya le conocen todos ustedes. Es un, es un contertulio habitual de nuestro programa, eh, diplomático, embajador eh, de España en muchísimos lugares. Y, y bueno, eh, para presentarnos al nuestro siguiente eh, invitado, que es eh, Carlos, don Carlos Miranda, eh, conde de Casa Miranda. Muy buenas noches, don Carlos.
6: Muy buenas noches.
1: Eh, quería el profesor eh, intervenir y presentarle personalmente él eh, por, por, bueno, por, por, la, por la afección hacia, hacia su figura. Eh, profesor, cuando, cuando quiera.
2: Es un, es un placer presentar a un diplomático de toda la vida hijo de diplomáticos, padre de diplomáticos eh, de la aristocracia por su condado eh, que todos respetamos yo creo que la, la, la España de hoy no aprecia suficientemente este, este aspecto de la vida social lo suficiente yo por ejemplo al duque de Alba Siempre le llamo también, señor Duque. Él es un poco también el padre de toda la aristocracia española. Por cierto, tengo un almuerzo con él un día de estos, ya os contaré. Bueno, la verdad es que Carlos Miranda tiene todo su desarrollo profesional y político expresado en un libro que acaba de publicar, un libro que acaba de publicar, que se titula, me parece en cuadernos para el laberinto volver a levantarse Perfecto. es un poco la teoría suya de que la vida es una continua lucha y que tenemos momentos muy difíciles que parecen que podríamos darnos por pobrecidos pero hay que volver a levantarse y él ha estado de embajador en el este y en el oeste en Estados Unidos, en Argelia ha estado en las conferencias más diversas desde temas de Gibraltar hasta temas de de desarme. Ha estado en la OTAN y de consejero de los ministros de, de, de asuntos exteriores marcando la política española. Y yo diría que ¿por qué surge la conveniencia de hablar hoy con Carlos Miranda? Pues eh, había un artículo en el país el domingo pasado de Andrea Ricci planteando si el conflicto de Oriente Próximo, de Gaza, eh, de Israel y de Palestina, junto con el de Ucrania, que no está tan lejos, puede suscitar un conflicto general en el que aparezcan ya Irán, aparezcan los países próximos, eh, no digamos los árabes, etcétera, etcétera, y podríamos tener un conflicto y una crisis mundial de primera categoría. Sí. Eh, la pregunta, don Carlos, es esta precisamente ¿Tú crees con tu visión de, de las relaciones exteriores De los problemas que hay en, la, en el mundo de hoy Sin grandes líderes de la paz ¿Podemos entrar en una fase de crisis profunda O va a haber suficiente sentido de la razón Como está expresando, por ejemplo, China Salvo cuando se refiere a Taiwán, naturalmente y como están expresando otros países, un poco en, de ver y mirar, pero también de decir, ojo, porque la cosa está muy grave. Está muy grave.
6: Bueno, yo creo que el propio artículo de Ritchie dice también que Irán se está conteniendo, ¿no? actuando sí. a través de gente, pero de grupos como Hamas, como Hezbollah, como los Utis, pero también. El problema es. Uh, si, uno, si, si las cosas no se desbocan, ¿no? Ese es el problema. Pero yo creo también que en el marco internacional, que es distinto del nacional, el nacional tenemos unos tribunales, unos jueces, una policía, el mundo internacional pues, tiene sus tratados, sus acuerdos, pero es, es más jungla, ¿no? Es, es más complicado. Y ahí vale la fuerza, el claro ejercicio de la fuerza. Y yo creo que vivir peligrosamente, eh, vivimos siempre peligrosamente, eh, yo he nacido en el año 1943 en plena guerra mundial eh, después recuerdo la guerra de Vietnam la la francesa Corea, el Febu, Correa, Corea esto el, el los seis Vietnam, días tras, John eh, 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 sí, sí <risas> muchas cosas la crisis de los misiles es decir vivir vivimos siempre peligrosamente y más peligrosamente es después de la segunda guerra mundial porque hay una cosa que se llama las armas nucleares que antes no existían y eso pero también hay un hay un manejo de, 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 de lo que se llaman las doctrinas de, de empleo nuclear. Y entonces, pues sí, hay años más peligrosos y años menos peligrosos. Yo no soy, Ramón, ni, ni optimista ni pesimista. Yo soy fatalista. Y entiendo por fatalista que es que las cosas ocurren y hay que enfrentarse a ellas, intentar torearlas e intentar resolverlas. Y en ese sentido, pues creo que, que sí, las cosas en el Oriente Medio pues pueden empeorar, pero por ahora no han empeorado. Da la impresión que Israel está llegando al final de su de lo que ellos pretenden, que ya veremos supongo que la liberación de esos dos rehenes que no son más que dos pero por las fuerzas armadas eh, israelíes le da cierta razón a él frente a su público interior de, de que ellos han conseguido liberarlos y, y veremos y el tema de Ucrania pues yo creo que hemos llegado creo que toda la actuación rusa es ilegal eh, pero hemos llegado a un punto de, de, de unos frentes congelados y yo creo que el futuro es pues el de Corea del, la Corea, las dos Coreas, o yo me suelo fijar más en el de Finlandia, que en la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, y en el año creo que fue el 40, 41, fue atacada por la Unión Soviética, uh -huh. y al final pues eh, tuvo que ceder un 20% de su territorio, y, y bueno, pues cedido ese 20% de territorio, pues ha conseguido años de paz, años de prosperidad y ahora es miembro de... Pero no, no, Don Carlos, bueno, profesor, lo, quería hacer una pequeña intervención Es que hay un
2: artículo muy bueno de, de Carlos Miranda, hay un artículo muy bueno en La Razón, en donde dice textualmente, y ayer fue comentado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que os dije que habíamos hablado de, de Ucrania, que dice que tiene que hacer Ucrania un tratado con Rusia y a partir de ahí ir resolviendo la situación. Y que va a perder
3: territorio. Crimea.
2: Claro, no es lo mismo perder el
6: 20% del territorio como Finlandia. El micrófono, profesor. Desaparecer
2: Finlandia. Claro, ah,
6: claro, pero yo creo no. que en este caso, eh, en el caso de Ucrania, hay que tener en cuenta también dos cosas. Claro, Aquí los, el sujeto es Zelensky y los suyos. Pero Crimea eh, era ucraniana, es ucraniana, pero lo ha sido solo 50 años, por así decirlo. Eh, eso lo conquistó eh, Catalina la Grande y bueno, ha sido más rusa. Eh, el Donbass, bueno, el Donbass es más uh, rusófilo, es decir, yo creo que tampoco es una gran pérdida y Rusia yo creo que es la gran perdedora porque lo que quería era controlar toda Ucrania, más en términos políticos. La operación no creo que era de invadir toda Ucrania, pero sí controlar Kiev y los centros uh, neurálgicos y a través de eso instalar un gobierno títere. Entonces yo creo que, 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 que pueden ir hacia... debieran de poder ir a un acuerdo porque si no, de todas formas eso se va, se va a empantanar tal como está.
1: Eh, a mí me gusta decirle... Eh... Bueno, dos preguntas y una también relacionada con esto último, pero antes ha mencionado de que, bueno, nació en el año 43, en plena eh, Segunda Guerra Mundial, y que en su juventud y durante toda su vida, pues ha vivido guerra tras guerra, con lo cual esto de periodos de paz, pues es un poco relativo, ¿no? Yo recuerdo que había una, una, un, una serie. Eh, que se vendía cuando yo era niño en, en los kioscos que era Guerras en la Paz, que hablaba de todas y, y cada una de estas guerras que estaban sucediendo en la teoría. Capaz, ¿no? Eh, pero quizá por primera vez ahora esté ocurriendo, en comparación con esas guerras en la paz durante la Guerra Fría, que eh, a diferencia allí los bloques estaban claramente definidos, había dos grandes bloques y de alguna forma los satélites, y lo único era la competencia en otros puntos del mundo en el cual bueno pues tenían que eh, competir por su por su poder o su toma de posesión eh, territorial o no pero sí de influencia en la zona no pero ahora yo creo que los que los bloques se están conformando están terminando por definir, porque por ejemplo eh, el, el, lo que estamos hablando de, de, de Próximo Oriente de la guerra de Israel y la implicación que puede tener con Líbano Hezbollah y tal eh, claro cuando aquí se habla, o oyes hablar un poco del mundo árabe, pues parece como que todo el mundo árabe está en la misma cesta y no. para nada es decir, que el propio conflicto si se extendiera realmente dentro de la península arábica, pues está entre ellos mismos no es decir, hay grandes diferencias y grandes puntos de vista, es decir, los bloques se tienen todavía que conformar, ¿no? Nadie sabe qué va a ocurrir con Turquía, ¿no? Sobre todo con esa amenaza de si la OTAN desaparece, etcétera. Es decir, ¿cuál es ese posicionamiento? Y por primera vez también estos bloques que se conforman, estos protagonistas, estoy pensando en Irán, pueden ser parte de, de, de digamos, de, de la guerra como tal. Cosa que en la Guerra Fría se combatía en terceros países, ¿no? Aunque llegaron a ir, por supuesto, soldados americanos y también soldados rusos como en Afganistán, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, es, esa es una diferencia grande, ¿no? Y luego, seguro de verdad que ve totalmente estancada la guerra de Rusia con Ucrania, porque Rusia ha constituido, en los últimos dos años, una economía de guerra. Tiene ahora mismo una capacidad, según informes de, de, de centros de investigación militar, de producir en estos momentos tres carros de combate al día, eh, lo cual implica que tiene la capacidad de reponer todas sus pérdidas, incluso ampliar su capacidad destructiva. No sé yo hasta qué punto eso lo va a poder sostener Ucrania.
6: Bueno, no, no lo sabemos, yo no tengo la, la bola de cristal, pero hoy por hoy la cosa está estancada. Eh, en este momento los, los frentes están bastante fijos y veremos qué pasa en la primavera. Pero yo creo que es una oportunidad para intentar pues, eh, tener una paz y tener algún tipo de arreglo para que eso no vaya a mayores. Tampoco yo lo veo mucho interés en Rusia en seguir esta, prolongar esta guerra y yo creo que Rusia también ha renunciado a, a ocupar toda Ucrania. Yo creo que eso es un imposible también. Con lo cual el realismo lleva más bien a intentar algún tipo de entendimiento. Que el entendimiento sea mínimo, como en, en las Coreas, con un armisticio nada más, y simplemente es pues una posibilidad que puedan ir más lejos también. Yo creo que, que como he dicho antes, yo creo que Ucrania, la parte eh, que controla el gobierno actualmente, es una Ucrania que quiere estar en el mundo occidental y no en el mundo de influencia rusa, básicamente, eso no significa que puedan tener buenas relaciones, pero mira, yo creo que el problema de Putin no es tanto la OTAN, es que puede serlo también, pero es básicamente la Unión Europea, porque si Ucrania se asocia a la Unión Europea, no digo ya si, es, si se vuelve miembro de la Unión Europea, si simplemente se asocia, pues va a progresar económicamente más que Rusia. Y yo creo que lo que es insoportable para un señor en el Kremlin es ver una Ucrania próspera o más próspera que Rusia. Y ese es el problema. Yo creo que todo arranca eh, antes del Maidán y arranca precisamente porque Rusia se opone y consigue que un presidente de esto, un ucraniano no firme un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ese es el, el asunto básico, pero en fin, tal como están las cosas ahora, eh, yo creo que que, fin, que
3: hay una oportunidad y, y veremos, claro, que hace falta que las dos partes quieran sí, al Yo voy a, a hacer un escenario hipotético y viene al hilo de las declaraciones del señor Donald Trump supongamos que gana las elecciones y que, que, que cumple con lo que dice que los países que no sufragan la OTAN que él deja de sufragar y ayudar a, a, Uc a Ucrania. Entonces Yo veo a Europa muy débil. Y por otro lado, veo a Rusia o a Putin, más que a Rusia, con afán expansionista. Eh, peligran, por ejemplo, en las repúblicas bálticas. O sea, veo debilidad en Europa. Sí, claro. Estamos sí, claro. en un momento
6: muy débil. Sí, claro, pero Europa es débil. Eh, sobre todo porque Europa no dedica tampoco a su defensa las cantidades que debe. Vamos a ver, el señor mm, Trump eh, le ha dicho una verdad el otro día. Lo que pasa es que, como mm, tengo aquí un maestro y un catedrático, pues si a un alumno le dices eh, educadamente, oye, si no estudias más vas a suspender, pues parece razonable que te lo digan. Pero si le dices, eres un cateto, en tu vida vas a llegar a nada, bueno, pues Trump es lo segundo. Pero ya Clinton y otros han dicho a los europeos, ustedes no gastan bastante. Ahora, vamos a ver, O sea, yo no creo muy difícil que, que Estados Unidos se retire primero de, de la OTAN. En segundo lugar, eh, yo no creo que si hay un conflicto eh, Estados Unidos no vaya a responder. Ahora, lo hace de una forma... Que debilita la disuasión y, por lo tanto, inquieta más pues a los bálticos, a los polacos, a los rumanos, a los que están más cerca. Aquí estamos muy lejos y la gente quizás no se da cuenta de ello, pero esos que notan el, el soplido del, en el cogote del ruso pues claro, pues digo que estén histéricos, pero están muy muy preocupados, ¿no? Y es normal. Y el problema de, de Rusia, a mi juicio, es que, vamos a ver, toda la generación que hay de Putin y, y algunos tal, han sido educados todavía por el Partido Comunista Soviético. Y, 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 y recogen todavía la época de la gloria de la Unión Soviética, que en la política exterior, pues aparte de querer introducir Uh, un imperialismo ideológico pues también ha habido un territorial y entonces se han quedado sin, sin el cinturón de los países del este pero se han quedado también sin países que no lograron su independencia cuando el año 1917 la revolución rusa que son pues, los Bálticos, Georgia, otros. Entonces, claro, se encuentran, están pasando un mal momento desde un punto de vista de, de, de yo creo, de orgullo. Eh, pero bueno, así son, son las cosas. Y, y yo creo que, que Rusia pues es de esperar que ante mm. ciertas dificultades y a pesar de poner economías de guerra, pues pueda ir cambiando. Pero yo creo que Rusia no cambiará hasta que tenga un sistema democrático semejante mm. al nuestro.
1: A mí me gustaría preguntarle, a, aprovechando que está con nosotros nuestro querido amigo Servando, eh, hoy salía una, en, en prensa una noticia de que Israel pues había hecho un ataque masivo eh, sobre, sobre el Líbano, eh, un poco tratando de, de atacar a esa milicia de Hezbollah que podría escalar el conflicto el conflicto en en Próximo Oriente. Es una pregunta que os lanzo a las dos, pero para entrar en la mesa a Servando, eh, ¿tú ves peligro en que realmente eh, Hezbollah, que dicen que es una de las eh, bueno de las fuerzas, llamemos paramilitares o guerrillas o como lo queramos llamar, más armadas y poderosas del mundo, eh, realmente entre en una guerra directa un poco a... Eh, con, con contra Israel, no como hasta ahora que eran escarceos, ataques sino una guerra realmente directa y eso implique la entrada de Irán
7: Bueno, yo la verdad es que no, yo no conozco bien esa, esa zona, debo decir yo tengo la impresión de que Israel, el gobierno, el gobierno israelita, en este momento, conducido por una parte fundamentalista, que se basa además en una argumentación casi bíblica, que es el que Judea, Samaria, vuelvan otra vez a, a ser judíos, etcétera, tiene una, una política, como, como revela en las guerras previas, en las tres guerras previas, hay una política de expansión. Es decir, eh, digamos que para un fundamentalista eh, judío que, que están presentes en el gobierno actual de, de Israel eh, sería un sueño dorado el, el, el faire le precaje, es decir, completar lo que es la, el antiguo reino de Judeo y Samaria y eh, implícitamente pues los que están allí pues que se las avíen, y que se vayan. La verdad es que en una guerra anterior fue Egipto el que tomó Sinaí y luego se fue de Sinaí se lo quitaron los israelitas luego le devolvieron Sinaí es decir ha habido un, Egipto ha tenido en un momento dado presencia en Gaza todo esto hace que la, la ofensiva que tiene ahora mismo Israel nos, no la vea yo he oído he oído que en algunos inicialmente expertos que no había plan B Israel, no te, yo lo oí esto repetidamente en algún otro cintán de prestigio en España no hay plan B, entonces ¿cuál es el plan B? el plan B el, el único plan es ocupar ocupar Gaza y vaciarla y que se vayan a Egipto o, o a, y por la parte del norte que se vayan al Líbano, al Líbano. entonces eh, esto es un escenario en el que desgraciadamente es de una inestabilidad tremenda que, 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 ¿cuál va a ser la reacción? La verdad es que no, yo no, no tengo respuesta. Don Carlos, bueno, déjalo, yo, yo,
6: yo yo no, yo creo que Servando lo ha explicado muy bien. Eh, dicho esto, yo creo que por ejemplo los egipcios no quieren ver un solo palestino en su territorio porque si no ya hubieran abierto la frontera y ya uh -huh. estarían los campamentos de refugiados en territorio egipcio. Y hay como 1.300.000 ag agolpados en la frontera, de, ¿no? Desde hace por lo menos meses, ¿no? Desde hace dos días, ¿no? Digo, los egipcios no quieren ver un solo palestino porque hay la memoria de qué ocurrió con Jordania, el septiembre negro, toda clase de cosas que los palestinos han traído inestabilidad en Jordania o la trajeron en el Líbano. En cuanto a lo de Hezbollah, hombre, Hezbollah, curiosamente, eh, no solamente es una milicia, eh, son creo que 30.000 o 40.000, eh, y tienen...
1: Hasta 50.000, le llego yo a oír, sí, pero sí, sí. sí, sí. O,
6: o, o son tan pesimistas de, de mentalidad de terrorista, de pero es que están en el gobierno del Líbano. Sí, sí, claro. Es eh, como si ETA hubiera estado en, en un gobierno en España o en algún lugar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Hezbollah está bastante quieto. Está bastante quieto, porque como poder podía haber hecho también unas incursiones más masivas desde no, el por norte. No, eso, por eso
1: digo, pero hoy ha habido un ataque de, por parte de Israel. Sí, eh, pero los sea, ataques
6: que... de Israel pueden ser también preventivos. En fin, la noción un poco de ojo, ten cuidado, que yo ya estoy acabando con lo otro, no me rasques demasiado las cosquillas, que si no entro. Pero yo creo que, por ejemplo, en Líbano, en el Líbano, no ya Hezbollah, pero otro... De, yo creo que les inquietaría mucho lo que han visto que ha pasado en Gaza, porque no querrán que pase lo mismo en, en, el, en, en el Líbano, ¿no? Eh, la, la zona de seguridad para Israel en el Líbano es a partir del río Litani, son unos 30 kilómetros que va paralelo a la frontera con, con Israel... Y ese es un, 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 un territorio donde están las fuerzas de UNIFIL, donde está eh, España, es uno de los principales componentes, y yo no oigo nada, ni veo nada, leo nada sobre ello. ¿Pero qué va a hacer UNIFIL? Porque UNIFIL está, teóricamente, para separar. Pero le pasan por encima los cohetes que jamás envía a los, a los, a los, a los uh, israelíes. O sea que UNIFIL, hoy por hoy, no se oye para nada. Y si los eh, israelíes quieren entrar, UNIFIL un supongo que se meterá en sus en sus agujeros o lo que sea y pasarán por encima los israelíes. Es decir, aquí llega entonces el componente de Naciones Unidas. Y uno de los problemas que tenemos, teniendo en cuenta el artículo de Ritz y otras cosas más que estamos hablando, es que tenemos un Consejo de Seguridad inoperativo inoperativo porque no hay suficiente acuerdo entre Estados Unidos eh, por el y, de veto. Y, y claro con Rusia y China que, que actúan bastante en paralelo y por otro lado por los tres occidentales Francia eh, Reino Unido y Estados Unidos pues están en un lado y es difícil, muy difícil más que en otras épocas llegar a algún tipo de acuerdo que permita suavizar por ejemplo, pues acordamos, la, creo que fue en el año 56, cuando la operación del canal de Suez, uh -huh. pues se pusieron de acuerdo Estados Unidos y Rusia, para que los franceses y los ingleses abandonaran y los israelíes que habían llegado hasta el canal, pues se volvieran a, a su sitio. Pero hace falta, eh, porque el Consejo de Seguridad está para que mm, las grandes potencias sean sensatas, pero es que las grandes potencias no están siendo sensatas.
2: Profesor, quería usted sí. preguntar. Sí, porque va pasando el tiempo. Y Carlos Miranda ya dio su contestación eh, civilina, claro, porque dice que no es optimista ni pesimista, que es fatalista. Está bien la salida, es buena salida, <risa> dialécticamente, porque desde luego eh, lo que está de telón de fondo también son las elecciones en Estados Unidos en noviembre.
1: No, bueno, en medio mundo, ¿no? Ahí, medio, Depende.
2: Ahí se plantea todo, claro. Si llega triunfante Biden, con todas sus miserias físicas y políticas y de honradez, porque está conchavado con su hijo en todo el tema de, de, de Ucrania, sí, claro. eh, y llega triunfante, sería muy bueno para él y para la causa de los Estados Unidos, pero no es el caso. No es el caso, porque en cap ya no hay capacidad de, respond de, re de responder en, en Ucrania. Eh, los cambios de generales supremos del ejército, la crisis de Zelensky, que ya no es tan popular, el cansancio, ese, ese frente ya Rusia se va a conformar con el Donetsk y Crimea, yo creo. Y, en, y ahí abajo en... en en, no irá por Ordesa. Eh, no, abajo en el conflicto israelí-palestino, yo creo que, ¿cómo se llama? ¿Yetanjatu? Netanyahu. 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 Pues tiene un problema
6: que es que ya ha agotado la paciencia de todos. Bueno, es que yo creo que es que él tiene un problema, que es que él ha fallado porque él no tomó las, las, las medidas de seguridad, su gobierno suficientes como para evitar lo que ocurrió el 7 de octubre, claro, con, porque... lo cual, con lo cual yo creo que, que, que él sobrevive porque la guerra sigue, claro. En eh, cuando se acabe la guerra él va a tener que volverse a su casa y además eh, cuando, para volver a su casa le esperan eh, eh, unas, unas acusaciones de corrupción. Es un genocidio ya. Yo no, creo. Un genocidio. no lo sé, yo,
2: yo no lo sé. No lo No lo sé. No en tres
6: meses Esto es una guerra. no está mal. Esto ¿no? es una guerra. Pero que... pero el tema del genocidio, Ramón, está planteado en la sí, corte, en no, el tribunal, creo... en, 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 en lo que llamamos en exteriores Tribunal Internacional de Justicia y la prensa española llama a la, modo eh, latinoamericano la Corte Internacional de Justicia. Es el Tribunal Internacional de Justicia. Bueno, muy bien. Pero Y ahí está planteado el tema. No, no. Ese, no ese no es el tribunal que va a tener que decir si ha habido
2: genocidio. Pero no, no cabe duda de que además siendo Sudáfrica... ...la que presenta la causa ante el tribunal... ...eso es tremendo...
0: pues después la apartheid...
2: ...aparece el denunciante... ...un Mandela redivivo... ...diciéndole son ustedes del genocidio... ...bueno, yo creo que al final... ...esta crisis se va a resolver este año... ...Rusia se tiene que contentar... Esperemos. Con las ...conquistas, Zelensky... ...si quiere permanecer... ...tiene que aceptar ceder territorios... ...y ahí abajo... ...Netanyahu tiene un tope si van a una a una tregua se tendrá que prolongar ya hasta el final y yo creo que al final pues el telón de fondo de los Estados Unidos es muy importante Biden no puede ir derrotado a, la, a, la, a las elecciones puede ir
6: retirado sí, pero, no pero, pero por ahora hay que reconocer que Netanyahu le ha hecho muy poco caso a Biden eh, y, y a Ninguno. Blinken Ninguno, yo es que soy más diplomático y digo ninguno diciendo poco, pero el, en cualquier caso, eh, eh, esta, yo claro pues estoy de acuerdo contigo, eh, Biden necesita que a partir de ahora, pongamos la primavera, Semana Santa, ya Israel dé por terminado este asunto y, y, y Biden pueda eh, recuperar, porque yo creo que en Estados Unidos... Pues primero, yo tengo muchas dudas que se le pueda parar a Trump judicialmente, a pesar de todos los líos que hay, me parece difícil. Y si se fuera posible, pues eso provocará con los seguidores que tiene una gran escandalera y será terrible. O algo más, o algo peor. Pero tampoco creo que tiene ya ganada la, 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 la elección. Quizás sea yo en esto, más que fatalista, sea yo voluntarista en este momento, pero yo creo que la partida no está jugada, y ya veremos, ya veremos, pero sí creo que sería mejor que gane Biden, eh, porque creo, Ramón, que en la vida y en el mundo internacional normalmente no se elige entre lo bueno y lo malo, lo bueno es una aspiración, se elige entre lo malo y lo menos malo. Bueno, lo malo. yo iba a decir lo menos malo, pero también se puede decir entre lo malo y lo peor. Pero quiero decir que, que sí, que la, las a veces hay que apoyar cosas pues, pues que huelen que mal, pero es que lo otro es peor.
2: ¿Tú crees que Biden
6: pues que puede
2: presentarse? Tenim? Biden, tal como está, que se Yo creo cae, que es tarde para Subiendo una escalera se cae tres
6: veces. Sí, pero dos, pero bueno, da igual. Uh, please, yo creo please, please, que es tarde, please, please. yo creo que es tarde, Ramón papá. Eso lo yo tenía lo... que haber hecho en diciembre, enero, no, no, no. y yo creo que es tarde, pero bueno, uh, la puede, clave... pero sobre todo porque no tienen un sustituto claro. En bueno, este ahí va a
1: decir, la clave sería el vicepresidente, ¿quién, quién va a ser no, como la, vicepresidente la, eh, vicepresidenta? Yo lo
6: que he leído y oído, yo creo que el candidato más natural que tendrían es el actual gobernador de California. Pero ese está callado, porque claro, si tú presentas tu candidatura, estás debilitando al presidente, lo cual los demócratas están muy callados. La, la Kamala Harris, pues ha hecho, yo creo que ha hecho bien su, su, su vicepresidencia en el sentido de que Biden le ha pedido que fuera discreta, como él lo fue con Obama. Lo que él le pidió a Obama es, quiero estar, como ellos dicen, in the room, en, 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 la, en el proceso de decisión, está al corriente. Pero, y yo creo que es lo que ha hecho con Kamala Harris pero Kamala no tiene tirón yo creo que el que dicen que puede tenerlo es el de California yo pienso que es un poco tarde para retirarse pero bueno, nunca se
3: sabe ya. Bueno. en falta de, de, de liderazgo bueno. hay ahí, tanto a nivel europeo como, como a, 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 a raíz no. de esto que has dicho de lo malo y lo menos malo es que en Europa también analizas no, también se puede plantear tenemos. de forma
2: distinta ha pasado lo peor bueno, yo creo que sí. nunca se sabe. Pasado lo peor seguramente. Pero en Europa,
6: en sí. Europa, perdóname, en Europa yo creo eh, que hay un problema muy importante, es que eh, yo sinceramente pienso que, que la señora von der Leyen y el señor Borrell también eh, no nos dicen toda la verdad, por no decir que mientan. Eh, nos presentan como, yo entiendo que el mensaje es, vamos a tener una Unión Europea dentro de poco, una defensa europea, todo eso no es verdad. Para tener una verdadera defensa europea, haría falta que fuéramos ya un Estado Federal, y además de un Estado Federal, que tuviéramos una disuasión nuclear europea, no francesa, sino uh -huh. europea. Que la pueda apoyar el botoncito el señor presidente de Europa que tendría probablemente su sede en Bruselas. Eh, mientras tanto, pues vamos a tener que estar muy a bien con los Estados Unidos y depender de los Estados Unidos porque eh, solitos frente a Rusia no hay nada. Los bálticos ya estarían en el bolsillo de Putin. Entonces creo que los europeos tienen que hacer más en defensa, gastar más, uh -huh. pero no tienen, y tienen que intentar hacer esa defensa europea y sobre todo hacer una integración, pero yo lo veo muy difícil porque veo que, que aquí cada uno tira para su lado. Pero aunque Europa consiguiera tener esa defensa europea y, y esa capacidad de ser un Estado federal, yo creo que no debiera de, 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 de tirar por la borda la alianza con Estados Unidos. Yo llamo el Atlántico Norte... Sí, el problema el, es que sean el, los
1: Estados Unidos quienes la tienen por la borda, ¿no? Eh, bueno, sí, <risa>
6: pero vamos a ver si ocurre. Aquí yo creo que también hay que tener cierta serenidad. El señor Trump dice lo que dice y hay parte de la población que le sigue. Pero bueno, vamos a ver, porque yo creo que a Europa, a Estados Unidos no le interesa una Europa condicionada por Rusia tampoco. O sea, que también hay que, que ver las cosas. Pero lo que yo digo es que el Atlántico Norte es lo que yo llamo el mare nostrum de hoy en día. El mare nostrum en tiempos de Roma era el Mediterráneo porque toda la cultura romana estaba alrededor. Alrededor del Atlántico Norte hay una cultura política, económica, financiera eh, y cultural que es muy semejante. Y yo creo que eso, evidentemente, lo que hace es, es unir, y yo pienso que, en fin, por momentos malos que posemos o preocupaciones que tengamos, pero hay que pelear por lo que uno piensa. Bueno, pero
1: más espera un minutito, más ama dio un giro importante ¿no? en la política exterior de Estados Unidos eh, virando hacia Asia ¿no? eh, como un eje, un eje principal de su política exterior nos hemos dejado Asia de lado ¿eh? nos hemos centrado en, en Próximo Oriente, en el caso de Ucrania porque es verdad que lo tenemos en las puertas lo tenemos en Europa ¿no? pero está el problema también de Taiwán, el problema de Taiwán y Corea del Norte que hoy también ha lanzado una serie de misiles disuasorios que ha puesto un tanto en tensión, tanto a Corea del Sur como a Japón, ¿no? Eh, ¿Cómo veis la situación por aquellos lados? Yo,
2: yo yo veo precisamente, a propósito de cómo se arregla todo este mare magno Que por lo demás tampoco es nuevo. Como tú decías, crisis hay continuamente. Lo, lo anormal es que no hubiera crisis. Y un momento estelar fue la conferencia de Madrid de 1992
6: fue ¿eh? no me acuerdo bien bueno
2: pero... cuando vino Bush sí. a presidir y se llegó a un acuerdo entre Israel y Palestina con incluso un canal para llevar agua del mar y hacer un salto prodigioso desde sí. el mar muerto
6: pero eso solo cargaron los radicales de cada lado
2: se construyó el aeropuerto el aeropuerto de los palestinos por España que se destruyó en un bombardeo. Bueno, pero se hablaba de Madrid como la ciudad de la paz. ¿Qué pasó? Era una, era, era una obra de arte lo que se hizo.
6: Sí, yo no sé bien qué pasó, porque yo en esas épocas me he ocupado de otros temas, pero yo la impresión que tengo es que eh, son, los son los radicales. Estamos hablando de Bush padre, me La parece. De ¿en de tenía buena porque... cabeza. Sí, Bush padre tenía buena cabeza, Bush hijo no. Eh, pero Bush padre sí. Pero yo lo que creo es que después de ese acuerdo, los radicales de cada lado, los radicales de cada lado han maniobrado para cargarse el acuerdo y lo han conseguido. Y el momento, llamémoslo clave, fue el asesinato de Rabin de por un radical israelí, fundamentalista, como dice Servando. Eh, en cambio, pues del lado de los palestinos pues está pues, en fin, los, 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 de los terroristas milicia tal que, quiere, que lo quieren que lo que quieren es echar a Israel de, 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 de se ha se manifestado había una manifestación pro palestina el otro día en Madrid y el eslogan era eh, del río al mar una, una palestina libre del río al mar el río es el Jordán del río al mar, eso significaba fuera israelíes una manifestación que por cierto había un movimiento terrorista palestina Palestino que, que que estaba en la convocatoria y yo no sé cómo esas cosas pueden ocurrir en la España de hoy en día y eh, entonces pues ahora hablamos de Trump y yo no soy yo no votaría Trump ni tengo ganas de que Trump sea presidente pero los llamados acuerdo de Abraham pues han conseguido acercar a Israel a varios países árabes. Decías antes que están divididos, no creo que lleguen a la subdivisión a pelearse entre ellos militarmente, pero sí políticamente tienen, tienen diferencias y bueno, pues los llamemos los más moderados, tipo Marruecos eh, y otros más, algunos del la Golfo. Insulada, la, la, yo creo que una de las razones de que, de, que, de que Jamás lanzara su ofensiva, que debía estar preparada, fue para eh, fastidiar un posible acuerdo entre Israel Arabia y, y Arabia Saudí. Claro. Pero una vez que pase todo esto, ese acuerdo va a llegar, va a llegar. Y por lo tanto, eh, creo que... Pero ahí... es más difícil, ¿eh? Sí, porque las opiniones públicas árabes van en una cierta dirección, pero pasará un tiempo y, y, y es posible que, que eso vuelva a estar encima de la mesa. Eh, de todas formas, el otro día estaba comiendo con un, con un amigo común. Um, y me decía, que lo de Cataluña no tiene remedio. Entonces pues, yo pensaba, si no tiene remedio, ¿para qué hablamos de amnistía? Porque si, si se va a volver a producir. Seguro. Pues, 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 claro, o sea, pero él decía, pero lo de Palestina tampoco tiene remedio, porque esto lleva, lleva mucho tiempo, sí. por no decir siglos. Porque si yo fuera judío, y supongo que algunos lo dicen, y yo es que en el año 70 estaba ahí. Me fui porque me echaron los romanos y me destruyeron el templo, pero yo estaba ahí. Entonces. Eh,
1: pero ha llovido un poco.
6: Llo... Ah, bueno, ya. Pero los árabes en este momento hay árabes que reclaman el ándalus. Sí, sí. Porque dicen que nosotros no somos los originarios, que no somos visigodos, que no somos, somos otra cosa que les también ha, ha... También, o sea, ha llovido, argumentos, también ha llovido. Argumentos hay, como siempre. Los abogados, yo no lo soy, pero los abogados saben que los argumentos no siempre se encuentran.
2: No te voy a preguntar las iniciales de ese amigo, como... pero podrían ser FG.
6: No, FG. no es F.G. No, no, no. Sí, sí, Fernando.
7: Yo, yo, creo que es que eh, de, en Madrid propició los acuerdos de Oslo y eh, se consiguió en Madrid el que la O.L.P. se, se reconocí, participase indirectamente en la delegación de con, con Jordania y eh, se, se convirtiera en la autoridad palestina y la autoridad palestina recon, reconoce a Israel ¿Sí? e Israel Acepta la existencia de la autoridad palestina. Lo que pasa es que en Oslo, se llega a Oslo. No aceptan el Estado. Claro, claro, no aceptan. Lo aceptan como entidad, pero no como Estado. Sí. Entonces, en, en Oslo, lo que creo que fracasa porque no se reprime o regula la, la los colonos en, en, el, en la zona del, de, de, del Banco Occidental. De, de, y el muro. Y el muro. Ese, y entonces por eso por eso falla, sí. Entonces ahora lo que creo que hay unos matices, que es la entidad. Es decir, porque ahora mismo Palestina es Estado, es Estado. Se ha reconocido, las Naciones Unidas le toman como, en las palabras Estado, pero no es parte de Naciones Unidas, sino observador. Entonces hay, por lo visto, una negociación en Naciones Unidas sobre si Israel aceptaría la entidad, la entity de, lo, de la autoridad palestina como Palestina. Para poder seguir negociando. Pero todo esto es una especie de, de matías uh, totalmente verbalista, ¿no?
2: Bueno, creo que hemos avanzado mucho.
7: ¿eh?
1: Muchísimo, profesor. Vamos vamos a no molestar más a nuestros eh, invitados de esta noche, que nos han aclarado muchísimo. ¿Tenía? Muchísimas ¿Tenía? gracias. ¿Tenía? Sí, sí, Fernando. Es que
7: creo que hay un tema que ha sacado Carlos muy interesante, que es el problema económico que tiene Putin es decir, Moscú, sobre que en las negociaciones primero que hacen después del Maidán la señora Timoshenko y Poroshenko, uh -huh. etcétera con la Unión Europea. Uh -huh. la, realidad, no, la, la, la realidad es que Rusia tiene 200 millones de consumidores a través de la Unión Económica Euroasiática. Entonces viene evidentemente y aquí viene nuestro maestro en la economía claro esto hay que estudiar el que Rusia es un país enorme el más grande del mundo el estado más grande del mundo lleno de recursos naturales y con un mercado de, que mal que bien pero es un mercado estructurado de cerca de 200 millones de habitantes eh, no muy, le muy pobres sí pero no pero claro no, lo Son que no le las
2: ganas de trabajar
7: no le interesa, no, pero no le interesa, claro, el que Ucrania se apunte a la, al otro
6: gran Claro que no, es pues un problema es de zonas de influencia. Claro,
7: claro. Pero, claro, pero entonces yo por eso, cuando se habla de Ucrania, estamos un poco obsesionados con el problema de tenerle el trozo de la finca si me quedo con una parcela u otra, pero hay otro problema mmm, importante que es esta, esta con, conjunción o, con, o, o, o colisión económica entre lo que es la Unión Europea en expansión en expansión económica. Pues si uh -huh. ahora mismo la Unión Europea asocia a Ucrania, se queda con los chornechón, que son los campos más fértiles para, de, de agricultura, claro, uh -huh. y se, y se y puede reconvertir la,
6: el Donbass. Pero, pero aquí, lo observando, y tú lo sabes muy bien, de lo que no hemos hablado es del acta final del Sinki.
7: Está el, acta, el
6: acta final del Sinki dice que cada país puede pertenecer al grupo de países que quiera, llámese la Unión Europea y a cualquier alianza que quiera, llámese OTAN o cualquier otra cosa. Y entonces, yo creo que lo has puesto muy bien. Ucrania está... Se, y por eso he dicho yo al principio que Putin ha fracasado en el objetivo inicial, que era quedarse con... Con, con, la, totalidad, con la totalidad, con la influencia. En, 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 pero ahora eh, se va eh, a tener que contentar, como tú decías, pues con un trozo del territorio. Claro. Bien, pues eh, sí, hace falta que Zelensky sea suficientemente inteligente para decir... ...bueno, quédatelo, eh, pero yo voy a salir ganando de esto.
1: Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Eh, le invitaremos en otra ocasión. Eh, muchas gracias por, mucho, sí. <risa> por ilustrarnos. Eh, y bueno, y servando, eh, bienvenido una vez más a La que es tu casa... ...y, y nos veremos, seguro. Vamos a poner un poco de música...
0: la Verdad Desnuda. Capital Radio. Bueno, pues ya
1: en esta recta final del programa, profesor, como siempre en este Procubo, eh, empezamos con los temas, los temas candentes eh, que nos recuerda como cada miércoles por la noche el profesor. El primero de ellos, ¿qué ha pasado, profesor? La CNMV suspende talgo en bolsa ante una posible OPA. Esa... Pues
2: sencillamente, yo creo que es una medida mínima de reflexión, no tendría sentido vender eh, talgo que además es una parte histórica de la industrialización de España, el, el tren articulado, ligero, eh, fantástico de los años 60 con Franco eh, y después en lucha contra Alstom y contra todas las grandes fabricantes de material ferroviario, es impresionante. Y el pato lo han hecho ellos, es decir, en la máquina superaerodinámica etcétera Vender eso es un disparate, yo creo que tendría que hacerse con Telefónica, abrir un proceso de investigación que quieren tomar una parte, estudiarlo. Ya es una parte porque es parte de un, de un fondo de, de valor, ¿no? Pero que una empresa húngara, y por mayor medida con Orbán, se nos lleve el atalgo, ese chiste. Ese chiste. Bueno, ha habido empresas sí, estratégicas... Con esa valoración de, de 617 millones de, de euros. ¿Pero qué es eso? Talgo vale mucho más que eso.
3: Si sí, Goicochea levantara la cabeza. Sí. Bueno, bueno de todas el, formas... El
2: creador. El goicochea,
3: sí, Goicochea. Ha habido...
1: Ha habido empresas sí, estratégicas que, que se han vendido,
2: ¿no? ligero con Oriol.
3: Sí. Eso es tanto. Sí, que sí. digo que ha habido
1: empresas estratégicas que, sin embargo, sí se han vendido, ¿no? Eh, ayer hablaba de unas declaraciones del señor eh, presidente de Reymental, ¿no? Que
2: Hombre, pues, compró
1: Spal, que es una empresa estratégica. Se vendió,
2: sin preguntar ni a Dios ni al diablo, la sociedad mercantil de la Bolsa de Madrid. Un disparate. Y estaba en Madrid... Con un volumen de cotización que es la mitad de lo que tenía. Pero pues, se puede haber hecho semejante cosa. Hmm. Y, y ahora se puede hacer con Telefónica, venderlo por cuatro perras y, y ahí y talgo. Hombre, hay que proteger que haya un. La base industrial,
1: ¿no? Y tecnológica. Española, Españolas.
3: Con capacidad suficiente. Bueno,
1: bueno, el segundo tema, profesor, en Bruselas que que sigue sigue apretando, ¿no? Con estos recortes de las emisiones. Ahora habla de recortar un 90% las emisiones para 2040. Sí. Esto que cambia que respecto al marco acordado.
7: Permanente,
2: nuestro amigo Ramiro sufriría mucho con este tema, porque dice que la mitigación es importante pero que es más importante la adaptación. La adaptación. Es lo que bueno, dice Ramiro. Yo creo que la mitigación es muy importante y se hace bien en prever un avance más rápido porque con las ideas que se tenía sobre el año 2030 no, no llegamos. En el 2000 en el 2040 no tenemos que estar en el 90%.
1: Bueno es lo que dicen ahora, ¿no? Este es el cambio que se ha producido. El cambio
2: que no, bueno. se ha producido y que habrá que vigilarlo para que se cumpla, claro, porque...
3: Y, y dice que la futura regulación deberá basarse en el actual Pacto Verde, a ver dónde queda la agricultura y la ganadería... Bueno, claro, eh, esos son todos los grandes ponerte, problemas. Que ahora parece que han aflojado porque hay elecciones, han dado alguna concesión... Y el agua
1: pero, también, ¿dónde queda?
3: Agua. Pero veremos qué pasa según qué Otra salga. de las
1: industrias estratégicas no solamente son el talgo y... ...y telefónica, sino toda la, todo el campo español, ¿no? Que comemos de ello, ¿no? al el tener autosuficiencia alimentaria, soberanía, soberanía. soberanía alimentaria... ...es algo no, bastante nosotros, importante, ¿no?
2: Nosotros alimentamos prácticamente eh, a 48 millones y medio de españoles... ...y aproximadamente unos, unos 20 millones más de turismo... ...y de balanza agraria positiva es tremenda la balanza agraria que tenemos con un territorio que tan cubrimos 67
1: árido. millones 70 millones prácticamente de la, la agricultura
2: de... española es prodigiosa haber conseguido sí. con tan poca agua como y dicen se llevan todo el agua hombre claro si son frutas y hortalizas no van a ir eh, como secas
3: racimos de pasas <risas> y de oregón ¿no? pero como sigan poniendo peros y, y regulaciones al agricultor la cesta de la compra la, va a subir muchísimo. La señora eh. Rivera, dices tú, lo conseguiría. Sí.
1: Bueno, y la otra noticia a la que haces referencia, profesor, es el tema del problema de la sequía en Cataluña, ¿no? Esa era las...
2: especial para Ramiro, Para Ramiro, ¿no? Como, como ingeniero de caminos, canales y puertos, era especial. Bueno, ya están empezando a subir las tarifas. Claro. Es, eh, es una preparada.
1: manera también de que la gente bueno, corte el consumo, es, eh, ¿no? Claro,
3: pero aquí lo que hay que ir es por qué no se, se rechazó el plan hidrológico eh, nacional. Eh, nacional. nacional. Es.
2: Está muy mal visto en Cataluña, incluso con la sequía, pero tendrían que verlo de otra manera. Aquella posibilidad que tuvimos de captar, de Apatero, agua, eh. captar mm. agua del Ródano con una tubería desde, desde el delta del Ródano hasta Cataluña, era un prodigio de proyecto. Y se despreció. Se despreció...
1: Bueno, pues se desprecian otros más básicos y sencillos, como es el trasvase desde el Ebro, ¿no? Desde también, los dos puntos, incluso también. desde el delta del Ebro, ¿no? ¿no?
2: No hay más remedio que ir a los trasvases.
1: claro. Bueno, pues claro, eso parece que el gobierno actual no está muy por la labor de esto, sí, ¿no? Sí,
2: sí,
1: no sé si cuando cambie el gobierno además, volverán a desempolvar la carpeta de los trasvases,
3: ¿no? Además las desaladoras contaminan muchísimo.
1: Bueno, claro, consumen muchísimo consume y por, muchísimo por lo tanto, bueno, contaminan. pues, sí, sí, así es.
3: O sea, para unas cosas sí, para otras no.
1: Así es. Es
2: un así. gran artículo este de
3: la... Radi...
1: La reografía del sector o sea, eterno de la crisis, ¿no? Es un
2: gran artículo el que se ha publicado que resume lo que es la agricultura con sus 900.000 explotaciones agrarias, sus 660.000 titulares trabajadores, eh, un 3 por 6% de la población activa, 3,6. Cuando yo empecé a hacer la estructura económica de España, la población rural era el 52%. Fíjate. Y teníamos 2 millones de carros y 500.000 vehículos de motor. Ajá.
6: 60. Y 56%. El micrófono, Ramón. El Mucho, micrófono. Muchos, muchos, del
1: impre, muchos impresionante. Del 56%. Eh, muchos falta, sí. Impresionante,
2: impresionante. Y es verdad que en estos momentos me parece que la participación en el Producto Interior Bruto es el 2,3. Sí. Tanta riqueza y tanto alimento representa la sexta parte del turismo que está en el 13% es impresionante cómo ha crecido el turismo y cómo se ha mantenido la, la agricultura porque claro el 2,3 de una renta que también es seis o siete veces la que teníamos antes evidente
1: bueno bien pues eh, alguna algún comentario al moderna sobre ah. este sector del campo
3: Creo que ya lo he dicho tanto, pero no esta que hay que ayudar. Hay que ayudarles, hay que ayudarles. Y nos
1: queda, Ramón, eh, la buena noticia, ¿no? Eh, sí, el otro día. torres de Colón, que además están aquí muy cerca, y que parece que se están terminando las obras. Sean... Sí, las, yo las he seguido casi como eh, las de Bernabéu Lo, ¿no? lo va a alquilar entero es que
2: están... Garrigues. El despacho de Garrigues lo alquila entero. 123 plazas de garaje, 20.000 metros cuadrados doce años de alquiler y luego, además, conocí en una comida que me ofrecieron unos amigos a Luis Vidal, que es el arquitecto que ha cambiado todo lo que tenía de, de la mela, de la, de la mela. Sí, ha sido un crimen. No, bueno, que, Luis Vidal no, está, está. Me ha invitado a cenar, y pero no te dejo de decir que es un crimen.
1: ¿El que cual? ¿La reforma que ha hecho? Sí, yo creo que Yo sí. no estoy de acuerdo, sí. Ramón. Para que no hayan subido
3: eso es, horrible. Uh, es un,
1: horrible.
2: Era una cosa esbelta, como parecía un. Yo creo que las asas de un, horrible.
1: de un. Yo ahí difiero. Enormemente Ramón no, ¿El, el bueno. precio
6: del alquiler lo tienes Ramón? ¿Cómo? El precio del alquiler de Garriés no, creo... no lo tengo todavía, Será pero carísimo. no debe
1: estar mal Bueno, el edificio yo creo que es de la mutua sí. Es propiedad de la mutua sí, sí. ya lo alquilará no, Sí, la
2: un millón de euros Supongo
6: que al mes Ah, pues al bueno, año me parecía barato.
1: 20.000, ¿no? millones. Eh, 20.000 estamos hablando, muy caro me parece, 50.000, 50 euros el, el metro. Me, me parece.
2: parece que un millón de euros al mes.
1: Mira lo que hay que facturar. Pues es... es... <risa> Bueno, eh, eh, Garrigues factura sí. por encima de los 100 millones, es decir, es uno de los despachos más, más potentes y no el mayor que hay, que hay sí. en España. Yo de todas formas, Ramón, difiero de su opinión respecto a la, a la, El reforma crimen, hecho. el crimen. Como arquitecto. usted bien sabe, yo soy arquitecto y sinceramente creo que la reforma, el proyecto original era muy bueno, la reforma que hizo, que hizo el estudio Lamela, con esos enchufes que nos pusieron, yo creo que fuera... El enchufe pues, a mí me gustaba. ...más desacertado. Un poco de Superman. Un poquito el... más desacertado. Ay, ay. Muy muy de la época, pero un poquito desacertado. Pero por escala. Yo creo que tenía una escala excesivamente grande el enchufe respecto a lo que era el, la esbeltez del, del, del pero tronco. Pero usted de ha división.
2: visto el proyecto actual como ha terminado. Sí. Dos se cabezudos. Han añadido... No, Dos no son cabezudos, cabezudos.
1: Se continúa un poco la esbeltez. Yo los veo cabezudos. A mí la verdad es que me parece que ha ganado la plaza, pero bueno, eso ya son... Bueno, yo cada día paso por ahí, opiniones. tengo unas ganas
3: ya de que quiten los andamios.
1: Sí, para poder caminar, Andar, ¿no? Paso por
3: ahí andando cada mañana. Pero al
1: final ocurre, es como lo del Bernabéu, que también ya al final parece que se despeja, ¿no?
3: Y luego, pero eh, la cera es muy estrechuca.
1: Bueno, es la que hay, no, no, o sea, no creo no sé que sea la que ¿Por dónde comiendo. va a ser la
3: entrada? La acera es muy estrecha.
1: Sí, no, sí, lo, sí.
3: Lo que ha quedado
6: es más banal el, el edificio, más esbelto, pero más banal también, ¿no? Sí.
3: Me,
1: menos, con menos eh, personalidad. Personalidad, <risa> Muy bien. Bueno, pues aquí vamos, lo dejamos. Eh, muchas gracias, eh, profesor, como siempre, don Ramón Tamames, Almudena, nuestros queridos invitados, Carlos eh, Servando y en la pecera, en el sonido, nuestro querido compañero Jorge Zumeta. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo
7: miércoles.